0: Soltou? Eu sempre fico com a cara de retardado, Gabi, quando ele fala pra soltar. <risos> Servir a voz, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu tô aqui com o Marcel. Marcel é Tenório. Da Costa. Da Costa, da costa Tenório. Da... Marcel Tenório da Costa. Marcel Tenório da Costa. Antes da gente começar, eu vou falar dos patrocinadores. Deu, deu problema na TVzinha aqui, Gabi? Deu problema? Mas os patrocinadores, a agência Camora, então se você... Precisa de alguém para gerenciar suas redes sociais, tirar foto. Precisa de um modelo também tem eu para você tirar foto, para as coisas que você precisa. Faz você cartão, pode fazer cartão, cartão banner, o que mais que faz, Gabi? Bolder, Como? Placas. placas todo, to, faz também? tudo também? Você, você faz tudo todo também? Faz todo. <risos> Todos tudo. Foi tudo. Tudo tem criatividade o nosso Patrocinador né? deliciosos churros do gordo. Certo? Manda pra gente um chuz aí se você estiver assistindo. Eu fiquei com vontade da última vez que vocês comeram. Tem mais algum patrocinador? Ah, o Rive, Tem mais algum? Lojinha da Mãe Natureza. Loginha da Mãe Natureza. Ela fez o podcast aqui, não fez? Não. Não? Quem é que fez o da? Movi... Ah, sempre confundo os nomes. Lojinha. O que é essa lojinha da. É a Lojinha da Mãe Natureza? Produtos sustentáveis... Quais tipos de produtos que são, cara? É, tipo, tem, exemplo, é, escova de dente de bambu... Caramba, que sinistro, cara! Entra aí! Tá tá todos os links, né? Tá todos os links, né? Tá todos os links aí, ela faz é, diversos produtos, como por exemplo, escova de dente de bambu. Eu vou comprar uma, cara. Quero, quero comprar uma. Tem mais alguma? Por enquanto são só isso, você quer patrocinar o MBD Podcast, o MBD, tem todos os pacotes aí que a gente vai explicar para você no final. Então sem mais delongas, e aí Marcel, firme e forte? Forte, Gustavo, então, beleza? Vai, vai trocar uma, uma ideia da hora. Eu queria saber primeiro quem é o Marcel, o Marcel Tenório, que eu só conheço o vizinho Marcel. <risos> é, na verdade
1: eu sou formado em Direito, né? Me formei em 2003 pela PUC de São Paulo. Hoje eu sou procurador do município de itapevi Procurador é o advogado do município que cuida né de coisas do município. Também sou escritor de livro infantil. Escrevi dois livros infantis. Não é, é graças ao amigo, meu amigo Milton Célio. Esse sim é um escritor. Escreve muito bem. O cara é fera. Escreve coisas assim. Ele consegue resumir as coisas da forma como você nem imagina. Ele escreve muito bem, mas é muito bem mesmo. Os livros dele são muito bons. E ele escreve livros infantis e agora também está escrevendo Infantos juvenis. Como é que vocês conheceram? É, me conheci... conhecemos no trabalho mesmo, né? Que ele também é procurador, né? Ele também é procurador da Itapevi. e foi lá que eu acabei tendo o prazer de conhecer o Dr. Milton Sérgio. Né, e aprender muito com ele, inclusive a, a, a tentar escrever um livro, né? Porque ele escreve um livro, né? E o cara é muito bom.
0: Sim. E como que foi a, o seu período até a faculdade? Vamos falar da a juventude do, do Marcelo. É, é, você já sempre quis ser advogado assim ou, ou não?
1: Não. Na verdade, eu, eu falava que eu nunca ia ser advogado. E eu acabei me tornando advogado até por influência, né? Do... Do Dr. jorge que ele é já foi vereador aqui em baruri né eu nem pensava em ser advogado aliás eu detestava eu achava que ficar mexendo com leis essas coisas era a coisa mais horrível né eu fazia cursinho o pessoal lá no cursinho tendo como segunda opção o direito e na verdade a minha opção não era nem segunda, era o direito aí numa conversa que eu estava doente, acabei passando com o Dr. Jorge e, e ele e ele é médico e também é formado em direito. Aí ele chegou e falou: olha, Marcel, se tem uma coisa que eu posso te dar um conselho é faça direito. Ele falou: se fosse uma pessoa que eu não conhecesse, aí eu acabei é, como estava com dúvidas em relação aos cursos, aí eu acabei fazendo direito e acabei gostando muito do curso, que é um curso é um curso que te abre muitos campos e se a pessoa não tomar cuidado é um curso que também é, faz limitar a sua visão. Porque como você passa a ser conhecedor de leis, entre aspas, né? porque você não está conhecendo leis, o direito é muito maior do que só leis. Né? Porque assim, se você tem o Estado, o Estado ele é um Estado de direito. Então ele é amparado, ele é calcado tudo em direito. Então qualquer coisa que, que, que o poder público faça, ele tem que fazer com base no direito. Ele não pode fugir do direito. Um policial, ele age, mas ele age porque tem o direito respaldando e tornando ele policial. Ele só é policial porque tem todo uma, um regramento né, jurídico que permite ele ser policial e exercer aquela função. E, e, e o direito ele só existe porque existe nós que validamos esse direito. Por isso que a gente diz que no Estado Democrático o poder vem do povo. Né? A gente elege os nossos representantes para que eles proponham as leis e os nossos representantes do Legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, eles votam essas leis. Então, por isso que a gente acaba obedecendo essas leis, porque são eles, os nossos representantes, escolhidos por nós, que acabam votando as leis. Então, é, 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 é a gente dando um pouco, em vez da gente usar as nossas próprias forças para resolver os problemas, a gente cede um pouco dessas nossas forças para o Estado e esse Estado ele é montado em cima do direito e o direito ele não é direito se não for o que amparado pela questão social. Se nós não aceitamos uma lei, ela vira uma lei morta. A gente chama de letra morta. Por quê? Porque ela foi criada. Muito embora ela foi criada para é, disciplinar um para regrar uma conduta porque o direito ele regra a conduta aí você fala assim mas e a moral também não regra a conduta pois é qual é a diferença da moral para o direito o direito ele é uma lei e tem uma sanção a moral não tem sanção a sanção ela até pode ser social mas não existe um estado que vai tutelar a moral em termos de ter uma sanção Vou dar um exemplo. Se você tem uma namorada, você está numa praça pública e você dá um beijo nela, para alguns pode ser imoral, para outros pode ser normal. Então, enquanto essa conduta ela não for relevante do ponto de vista social, ou seja, enquanto a maioria não enxerga aquilo como uma relação é, imoral, degradante, que mereça é, ser tutelada pelo direito, ela não será então se ocorrer uma tutela do direito nessa relação que não é aceita pela sociedade é, ela vira letra morta por isso que as nossas leis elas teriam que ser bem votadas, bem planejadas estudadas e por isso que elas são é, estudadas e feitas pelos nossos representantes isso é a democracia nós temos 200 milhões de pessoas não dá para 200 milhões de pessoas criarem as leis então como a sociedade precisa de um regramento em todos os setores, todos os setores que a gente é, que tem uma relevância social, pode ver. Existe o direito tutelando aquela relação. Até mesmo quando você pega o trem. Quando você pega o trem, você está fazendo um contrato. Você contrata a empresa que está fazendo o seu transporte. Sabia disso? Não, não sabia, não. É então. Tudo tem uma relação jurídica quando ela se torna uma relação social relevante. Né? E se ela é uma so relação social relevante Que não está tutelada pela, pela, pela questão jurídica Ela o será Por exemplo, uma lei, a lei Maria da Penha né? Começava a ter muito espancamento de mulher Essas coisas, até que a Maria da Penha Criou lá uma organização né? Criou um projeto de lei popular Ela pegou assinaturas né? para criar esse projeto de lei Que chegou na Câmara, a Câmara aprovou e virou uma lei por quê? A questão ali se tornou o quê? Relevante do ponto de vista jurídico. Né? O divórcio. Antes não tinha divórcio. O divórcio é uma criação recente dentro do direito. Por quê? Porque era, é, o direito civil que regra essas questões de família era um, um direito um pouco reacionário. Né? O nosso código, por exemplo, era de 1900 e lá vai bolinha e ele foi feito um agora reformado em 2002 então a gente ainda está nessa vivência jurídica de criar novas relações jurídicas e, e que, isso ser, que isso passar a ser tutelado né, para preservar o seu direito e o meu direito, né só que às vezes a gente não
0: percebe né? A gente está no dia a dia e não percebe Exato, tem muita coisa que a gente não percebe né? Que é no direito Você tem algum exemplo de lei morta Que foi criada e morreu O pessoal deixou de, de Talvez seguir ela Ou desrespeitou e simplesmente ela acabou
1: olha na verdade assim a lei não acaba ela continua vigente né ela só acaba quando você revoga né estou falando agora num procedimento específico de direito né certo mas assim uma lei que é letra morta que não foi revogada por exemplo é a lei do, do shopping né se você gastar no shopping um determinado valor isso é uma lei paulista lei do estado de são paulo se você gastar um valor dentro do shopping Acho que é 60 reais, 70 reais, não sei como que tá. O seu estacionamento sai de, de forma gratuita. Só é que o nada. shopping. Nossa! Só que o shopping não divulga, ninguém divulga, então ela acaba virando o quê? Uma lei, uma letra
0: morta, né? Ninguém... Mas eu posso chegar lá e falar que tem essa lei aí? Eles... Pode, mas, eu só precisaria eu apanhar, checar. Ela.
1: Então, mas eu precisaria checar se ainda tá vigente. Vai, vai que falar, não for revogado, Marcelo né? É, é, não, não tem que pegar a lei primeiro, vamos ver <risos> se ela tá vigente. Mas eu lembro de ter visto essa lei, uma lei estadual né do estado de São Paulo. Eu acho que se você gastasse R$ 60 ou R$ 70, reais, tinha lá um valor, o seu estacionamento sairia de graça. Né? Então aí um alerta aí, vamos pesquisar essa lei aí. Se focar, se, se interessar o pessoal, a gente pesquisa e coloca aí disponível. Nossa, é aí, vamos... Você está vendo aí?
0: O... O Gabi já se interessou também. É, já tá
1: pesquisando, né? Juntar
0: todas as notas
1: do pecado, é, todo mundo de é, é, você vai é. lá, gastou um valor, vai lá no, no, no ticket e fala: eu oh, quero que você valide aqui o meu estacionamento. E ninguém usa. Se não usa, ela se torna uma letra morta, né? O único problema dessa lei é que ela não traz uma sanção. O que, que é uma. Eu ia te
0: perguntar: o que, que é uma sanção?
1: O que, que é uma sanção? Sanção é uma punição. Se você não cumprir aquela conduta, você vai ter sob pena de alguma coisa. Por exemplo, sob pena de multa. É, se for no direito penal, geralmente há uma restrição na liberdade da pessoa. Né? Então, se você comete um crime, você vai responder com a sua liberdade, geralmente, mas não só com a sua liberdade. Dependendo do crime que você comete, você também responde com multa, né? com trabalhos sociais, né? então, mas tudo depende da gravidade do crime. Geralmente, na, na, área, na área penal, você responde com a sua liberdade. Né? então você comete um homicídio você vai ser preso o que, que é o preso? é restringir sua liberdade né? agora, por que, que não tem pena de morte? Né? porque a constituição não prevê pena de morte no Brasil a exceção é só em caso de guerra, mas aí guerra é guerra né? não tem nada a ver, é um, é um estado de exceção, num no estado normal que a gente vive hoje que a nossa constituição tutela a vida então ela não vai permitir a pena de morte que é uma questão polêmica, né? o pessoal acha Sim. que tem que ter pena de morte, eu sou contra a pena de morte por, por diversos fatores. Primeiro que a gente não tem um, uma, uma, uma polícia judiciária, que é a que faz a apuração de crimes, é, totalmente aparelhada e focada em, em realmente fazer uma apuração correta. Né? A gente sabe que pode ter problemas né, na, na apuração aí que a polícia faz, não estou questionando aqui os policiais, longe de mim querer causar polêmica nesse sentido mas a gente sabe que às vezes o efetivo policial não é não é suficiente os equipamentos que às vezes eles possuem também não são os melhores para fazer uma apuração e, e então não só por isso também pelo respeito às vezes a vida eu acho que não deveria realmente ter a pena de morte né e outras questões até que se for né se a gente for debater aqui vai a noite toda, né? Não,
0: fiquei curioso pra saber quais os outros motivos de, de pena de morte. Eu, eu, eu cresci assim, né? Na, cresci lá em Tapevi, Santa Rita. E lá é assim, o pessoal roubou, mata. <risos> bandido bom é bandido morto. Eu demorei anos na minha vida pra, sei lá, ter o respeito à vida, por exemplo, de outra pessoa. Sabe? Acho que dentro de mim tem até essa complicação ainda, de eu achar que, por exemplo, tinha que ter a pena de morte. Sabe? O que aconteceu lá daquele menino do barril, né, do... Acho que em Campinas, né? interior de Campinas, eu acho, que aquele menino que ficou amarrado, né? que os pais amarrou ele no barril, os sim, policiais acharam... sim, sim. Ali é uma coisa que eu, eu não pensaria duas vezes. Falei, Merece morrer, já era, sabe?
1: É, é que assim, né? você, você pode analisar essa questão pelo lado jurídico, pelo lado social, pelo lado espiritual. Né? Você tem vários, é, vários lados que você pode analisar essa questão. É claro que se porventura acontecesse alguma coisa com a minha família, é óbvio que eu ia querer fazer justiça com as próprias mãos. Né? É muito difícil a gente, quando se vê naquela situação, conseguir ter o amor pleno para falar, não, eu perdoo. Né? Se for analisar, não estou querendo entrar em questão de religião, mas é, Jesus ele pregava o amor. Buda pregava o amor. Né? Jesus deu a outra face. É que nós não estamos preparados, nós não, não temos esse nível espiritual que essas pessoas tinham, né? É, eu, tantas outras pessoas, né? Chico Xavier, se você for pelo lado do Espiritismo, e você tem tantos outros que, que fizeram várias coisas, você tem. É, é, Tiana de Apolônia, que foi em 1500 também, eu, sabe? Você tem vários, vários, várias. É, Pessoas que passaram pelo mundo que, que tinham um nível, uma espiritualidade elevada. Né? Então, se você que questionar, se você for analisar a questão da pena de morte, só pelo ângulo é, do agora, do friamente, é que a gente acaba falando, não, merece. Né? Sim. O, o, o problema é, e se você estiver nessa situação e for um inocente? Eu falo porque uma vez aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Eu estava de carro, vindo do serviço, e ali perto do Jardim Belval mesmo, naquela empresa Eldorado, quando eu estava fazendo a curva ali, eu vi uma menina chorando, caída, assim, ela estava sentada, ralada, com sangue, e estava chorando. E eu vi uma bicicleta caída e um senhor desmaiado. Eu parei o carro, né, quando eu vi aquela situação, eu fui o primeiro a parar. Eu fui o primeiro a ver aquela situação. Fui até a portaria lá da empresa, falei: "Meu, chama os guardas, polícia, chama aí o pessoal porque, né, aconteceu um acidente". E eu fui o primeiro a chegar ali naquele local. Aí depois chegaram outros carros, aí chegou um guarda municipal. Aí o que que acontece? A menina tava lá, esse pessoal dando os cuidados, o, o senhor tava ainda meio se debatendo. E o guarda virou para mim, falou: "Quem? Não virou para mim, né, mas virou para todo mundo: "Quem foi o primeiro a estar aqui?" Quem foi o primeiro a chegar aqui? E já olhando com cara de, sabe? Eu falei, fui eu. E ele já me olhou com cara que como se eu fosse o causador do acidente. E ele já me olhou com cara assim de julgador. Entendeu? Ele me olhou com cara de julgador, querendo dizer assim, você não vai sair daqui. Eu falei, olha, eu parei para prestar socorro. Aí o que que acontece? A minha sorte é que o senhor, ele tá meio se debatendo ele se, né, se voltou assim. E aí ele falou assim, ele falou, olha, quem me derrubou foi um gol branco aí ele olhou pra mim assim, não, não foi ele e a minha sorte é que o meu carro era um golfe azul e se fosse um gol branco? você entendeu? sim, entendi como é que eu ia provar que não era eu que estava naquela situação? num lugar que provavelmente não tinha câmeras você entendeu? se Deus o livre a menininha morresse e aquele senhor morresse eu merecia morrer também? Você entendeu como é complicado? É, não dá para a gente pegar um caso que passa no jornal, que às vezes a gente não tem detalhes de como aquilo aconteceu, e julgar aquilo como é, é tudo aquilo daquele jeito. Se você pegar hoje, tem, é, tem levantamentos que demonstram que cerca de, de, de 10% a 20% ou 15% dos presos são realmente inocentes. Né? Por quê? Porque a, a polícia ela não apura direito, né? Não, não é questionando os policiais, nem o trabalho policial. É porque o volume é muito grande de trabalho e a quantidade de pessoal é pouca. É todo, são, são vários fatores. Né? Então, e aí? Merece morrer? Não merece morrer? Você entendeu? Como que você tem a certeza de que realmente... Ah, mas nos casos que eu tenho certeza, tinha que ter. Tá, mas que certeza que, que você teria para afirmar? E outra, se você tá mandando matar porque a pessoa matou, você é melhor do que a pessoa que matou?
0: Não, de jeito nenhum.
1: Você entendeu? Sim. Então você se torna igual ou até pior, né? E, 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 e você na condição de julgador, porque você está assistindo aqueles àquele, fatos e você está em, emitindo uma opinião, você está com uma condição de seguinte, eu sou um cidadão de bem, ele não, ele merece morrer. Quem falou que você é um cidadão de bem? Aonde está escrito que você é um cidadão de bem? Está na tua testa que você é um cidadão de bem? Até porque se olhar para mim, não tem nem como falar que eu sou.
0: <risos> se olhar, a única coisa que você vai pensar não é de bem esse menino.
1: <risos> Mas você entendeu como é complicada a questão? Não está escrito na nossa testa se a gente é honesto ou desonesto. Né? E, e de repente a gente pode se ver também numa situação dessa... E aí, quando a gente se vê numa situação envolvida, numa situação dessa, a gente queria o quê? Um julgamento justo. E quando a gente não está envolvido, vamos dizer assim, foda-se os outros. né Quando é a gente, opa, eu não quero que isso aqui se aplique. né Então, é muito complicado a gente estar tá no papel de julgador. Principalmente olhando o jornal. né Sem Sim. exatamente ver o que, o que aconteceu ali de fato.
0: Mas assim, a gente tem uma reforma na questão das punições. Precisa, né? Já, já passou o tempo, né? Por exemplo, eu estava vendo esses dias o crime de receptação. Né? Vale a pena você cometer um crime de receptação no Brasil. Né? Porque acho que a partir do momento quando o, o delegado acho que pegar você, de repente, fazendo, cometendo o crime atuar você como receptação, você tem que pagar uma cesta básica ou salário mínimo, alguma coisa assim. Né? Você não fica preso por receptação. Né?
1: Não é bem assim, né? Essa, essa é outra... É outra questão que o pessoal... Como o pessoal, às vezes, não estou dizendo que a nossa justiça é perfeita, que as nossas leis são perfeitas, mas o, o que acontece é o seguinte. Eu já vi situação de, de, de prender um traficante para querer pegar um dinheiro. Entendeu? Então, aí você vira e fala, pô, né, é a lei que é o problema? Ou são as pessoas que estão aplicando ou que deveriam aplicar a lei que... Que, que, que é o problema. Você entendeu? Você tem casos de corrupção, por exemplo, né? casos, às vezes, até de juiz. É que, às vezes, não é muito divulgado, né? porque existe todo um corporativismo, mas é um quebra de alguma coisa. Você entendeu? Sim. É lei? O problema é lei? Não. Tem lei dizendo ó, que se você cometer aquilo, você vai responder por aquilo. Mas o cara vai na confiança de que não vai acontecer. E outra, nós somos feitos para não obedecer as leis, né senão não precisaria de lei. A lei existe para forçar a gente a ter aquela conduta. Então a gente não é nascido para obedecer leis, para seguir leis. Por isso que existem as leis. Né? Então, a questão assim, não é lei, não é lei que vai, vai tornar aquele crime é, que o cara vai deixar de cometer o crime. Você entendeu? Sim. Vamos supor, se você prever assim a pena de morte para quem roubar carro, o cara vai parar de roubar carro? Ele tem todo um esquema montado em cima de roubar carro. Ele não vai parar de roubar o carro porque agora tá, é pena de morte roubar carro. Você entendeu? É, se isso fosse solução, os países de primeiro mundo já teriam adotado, por exemplo. Não que nós não sejamos um país que, que temos uma inteligência de um país de primeiro mundo. Mas assim, você pega países mais civilizados, se a solução fosse pena de morte, por exemplo, lá estaria adotado. Aí você fala, ah, mas os Estados Unidos tem. Vai lá e levanta. Vê se, tá, vê se dá resultado. Vê se os crimes diminuíram porque tem pena de morte, né?
0: pelo contrário, né? Os caras vêm metralha todo mundo, né? É. Você
1: é. entendeu? Não para. O... É porque é do ser humano, né? Então, na verdade, assim, não, não é que você não possa rever as leis, você precisa sim rever as leis, mas torná-las mais é, exageradas na aplicação talvez não, não resolva um problema. Agora, entra naquilo que eu te falei: você tem crimes que, como a pena é pequena, seria viável a prática, certo? Então, quando esse crime começa a cometer, ser cometido num número elevado. E aí você precisa de um estudo, de um estudo científico, e não do eu acho que tinha. Aí você tem um estudo científico dizendo, olha, esse crime está elevado e precisa alterar a pena para que você tenha mecanismos para coibir. Aí é diferente. Aí você está falando de uma forma, criando uma metodologia para realmente é, readequar as leis àquilo que a sociedade clama. Então, assim o que eu falo é, o jornal, não é o um mecanismo de você avaliar se a lei é boa ou ruim. Você entendeu? Você teria que ter, porque o direito também é uma ciência. Né? Sociologia também é uma ciência, porque ela estuda o comportamento humano. Então, quando você estuda o comportamento humano e aquela conduta precisa de um regramento mais rígido, aí sim, você... Faz o projeto de lei, manda para a Câmara, por exemplo, que são os nossos representantes, e ele vai tornar aquele crime mais rígido. Como no caso da Maria da Penha, certo. que tornou o crime de agressão contra a mulher, criou toda uma sistemática para torná-lo mais rígido. Você entendeu? E mesmo Sim. assim, diminui a agressão contra as mulheres. Não, né? A gente vê vários casos. É claro, a gente não deve se, se moldar ou tomar uma opinião só porque passa no jornal. É igual eu falei. Novamente, eu volto a falar. O interessante seria o quê? Se criar uma metodologia. Então, você teria o quê? Que fazer um levantamento nas delegacias de queixas que são dados por mulheres e comparar isso durante um período para saber se a Lei Maria da Penha diminuiu ou não a quantidade de crimes. Você entendeu? Então... É, é, é ruim você simplesmente ter aquela opinião porque você assistiu o da Datena. Né? Ou que você assistiu um jornal. Né? Você tem que ter uma metodologia para você realmente tornar, inclusive, a lei
0: eficaz e não torná-la letra morta. Sim. Você, você como tem, né? advogado, assim, sem antes da gente entrar na questão de um de procurador, né? sendo advogado, o que, que a gente precisava assim, no Brasil para resol resolver esses problemas que vivem em pauta? Por exemplo, pô, é, é o roubo, é a segurança da gente não ter na rua, é a, a, o medo da gente sair e morrer, né? E, o, trabolha, o trabalhador tradicional, né? O medo de a sua casa ser invadida a qualquer momento, né? Por, por, por ladrões, é, noias, né? Que a gente vai falar na quebrada é noia, né? De vir. Que tipo, o é, que, que é, Marcelo? É, é lei? É o um estudo sobre a pessoa? É, é a base que é a educação? Porque assim, eu sempre vejo a galera batendo, 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 batendo em pautas e ninguém nunca resolve sabe é sempre a mesma discussão sempre a mesma discussão entra ano sai ano de vereador entra ano sai ano de deputado federal estadual e senador é mesma pauta e nunca resolve sabe a gente vê diversas coisas resolvendo assim por há anos atrás a gente não tinha hospital especializado em câncer hoje a gente vê hospital especializado em câncer consegue atender muitas muitas pessoas principalmente as mulheres né? tem muito centro de é, especializado em câncer de mama mas sempre essa mesma discussão, sabe essas pautas que a gente tá cansado de ouvir, tanto os esquerdinha quanto os direita, todo mundo discutindo a mesma coisa. Eu falo, meu, e aí? Sabe? Como que a gente resolveria isso? Tem alguma coisa aí do. Não só a opinião do Marcel, ou tipo dos amigos, assim, ou de direito, ou de estudos que existem que ninguém leva em consideração?
1: É que ah. assim, né, na verdade, é igual você falou, a questão ela não é simples não é uma questão que você tenha um, um caminho único que você consiga resolver todos os problemas né porque é igual você mesmo acabou elencando alguns dos problemas educação né o o, o poder público voltado para tentar realmente uma melhoria da, das condições sociais né isso tudo são fatores que que com certeza é, mudariam o comportamento da, das pessoas só que assim, a gente tem aquela sede de resolver tudo a curto prazo. E as coisas não se resolvem a curto prazo, ao meu ver. Você, às vezes, acaba perdendo até gerações para resolver problemas. Você entendeu? Eu acredito assim, se você pegar um país que seja um pouco mais civilizado que o nosso... Eu tenho uma amiga que mora em Portugal, por exemplo. Ela fala que em Portugal ela anda tranquila, ela deixa o carro na rua, sabe? Ela fala que lá ela tem uma condição de vida nesse sentido de, de segurança que ela não teria aqui mas e se pegar se pegarmos portugal há 200 anos atrás será que eles eram assim será que há 200 anos atrás eles não estariam no nível que está hoje o brasil o que, que eu tô querendo te dizer será que o brasil daqui a 200 anos não conseguiria chegar no nível de segurança né que, que atendesse essas nossas necessidades né será que hoje porque assim é, é, é fácil rotular né? Então é fácil rotular Olha, tem violência porque não tem educação né? Tem isso porque não tem aquilo E é fácil você rotular né? ah, A periferia é onde vem a violência entendeu? Então se acaba criando rótulos que não resolvem Na minha opinião Aí é uma opinião, não é calcado em estudos Sim. Né? Mas é calcado até no que a gente acaba sentindo na pele é claro que se você tiver toda uma reestruturação, um planejamento dentro do próprio poder público e da própria conscientização da população, é, a longo prazo, a tendência seria a coisa melhorar. Porque se você melhora o nível de vida das pessoas, é, teoricamente você diminuiria a, a questão da violência. Aí você tem estudos de IDH dos países ligados à violência, você entendeu? Então assim, se nós tivéssemos índices melhores, ou seja, se, se, se houvesse, é, porque também tem que ter o interesse da população. A gente acha que tudo tem que vir do poder público. Não. Tem que começar a vir da gente. Porque se a gente não cobrar o vereador, que ele faça uma lei legal, se a gente não cobrar aquele deputado que a gente votou, se a gente não cobrar o, o governador o prefeito, ele vai fazer o que ele acha que é o certo. Ou o que ele acha que vai vir da cabeça dele. Então, enquanto a gente também não tiver uma organização para fazer as cobranças como elas deveriam ser, a gente vai ficar nessa reclamação e querendo viver numa redoma. Eu quero a minha segurança. Né? Eu já ouvi uma conversa de que para resolver esse problema deveria ter uma, um, um, um ponto policial em cada esquina aí eu vi essa pessoa falando eu fiquei pensando ele tá ele tá falando assim porque ele quer ter um policial na esquina onde ele mora que é uma região de alto padrão você entendeu então ele está querendo dizer o que que toda a violência vem da periferia será que vem da da periferia né? será que não existem aí às vezes empresários que também conseguiram fazer fortunas em cima de, de, de crimes né de ilícitos é só informações que a gente não tem né? Então é fácil a gente ficar rotulando, né? tentando achar a fórmula mágica. Eu acho que a fórmula, se é que existe uma fórmula, é o planejamento, é tentar melhorar esses índices sociais, né? porque a gente vive numa sociedade capitalista. Porque nós somos capitalistas. É um exemplo que eu te dou é o seguinte, por que, que tem o roubo? Porque isso aqui tem um valor. Você tem... Se você olhar, você pegou, por exemplo, esse pastelzinho. O pastelzinho tem valor pra você? Na fome tem. Na fome, Na fome. É, mas tem um valor pastelzinho. Você vai roubar um pastelzinho? Não.
0: Não. Só do meu irmão, porque ele me é. irrita.
1: É. Mas aí é normal, né? <risos> Tem, né? Do irmão tem que, né? tem que,
0: roubar, tem que roubar do irmão. Tem que roubar, tem senão não tem graça. De... Pra que que tem irmão? Se você não vê o seu irmão chorar, tem graça? Não tem, cara. Eu tenho que ver todo dia. Não é? Tem que ver ele chorando todo tem dia. Tem que ver ele falando, papai! Não é? Aí que <risos> Você escuta o dia inteiro. o é? <risos> <risos> oh, tato,
1: papai! É. <risos> então, assim, né? A questão ela é mais ampla, né? É você tentar, por exemplo, óbvio que se você eh, começa a investir numa educação mesmo para tentar preparar o jovem, é óbvio que você vai criar mais oportunidades, é óbvio que é, você vai deixar a pessoa com a cabeça é, menos no ócio, né? Pensando em alguma coisa e, e assim, não adianta você se formar e você não ter oportunidade também. Porque Exato. a oportunidade tem que vir. Senão você se revolta, né? É, mas a coisa, vamos pensar assim: esse monitor custa quanto?
0: Quanto custa, Gabi? A Gabi vai falar, roubei. Aí acabou com a mil teoria. Mil reais
1: o monitor custa, vamos pôr,
0: mil reais. Aí o Gabi vai e fala, roubei de você. É. Acabou com a minha teoria. Então, <risos> mas vamos pô mil reais. Por
1: que, que esse monitor custa mil reais? Porque você quer comprar, eu quero comprar, ele quer comprar. E se ninguém quiser comprar, quanto custa esse monitor? Nada. Nada. Você entendeu? Então somos nós que damos valor às coisas. Que, valor, é, que valoramos as coisas. E isso vai trazer o quê? Cobiça. Pô, você tem, eu não tenho. É um negócio de valor que eu quero ah, ter. Você entendeu? Aí é onde que acontece o quê? Pô, não é justo. Por que, que você tem ou não tem? Sim. Mas tudo por quê? Porque nós damos um valor para ele. E se eu roubar, eu vou, vou conseguir o quê? vender, porque ele tem valor, não vai ser os mil mas eu vou conseguir 200 se eu roubar 10 eu tenho 2 mil e aí é onde entra o receptor né que ele, em vez dele comprar da fábrica a 700 para vender por mil, ele compra por 200 para vender até por 800 então vira toda uma cadeia né? e tudo ligado ao que? a questão de valor que nós damos para a coisa, porque se não tem valor o cara vai roubar cara então não vai roubar.
0: Exato. É a teoria de Karl Marx quando ele fala da mais-valia, né?
1: Mais-valia, né? Também se aplica a isso, né? Eu não queria entrar necessariamente do, no Karl Marx. Então ele fala o seguinte, você precisa ter o homem novo. O que, que é o homem novo? O homem novo é você desprendido dessas questões que faz com que a gente viva nessa sociedade meio louca. Exato. Mas é nosso isso, né? A gente tem a vaidade, a gente tem é, a inveja, os ciúmes, a ambição, a ganância e às vezes a gente deixa esses sentimentos aflorar mais do que os outros a gente esquece do amor né, que a gente deveria ter ao próximo né, de ajudar, de poder pra ter o que? o um amor próprio o meu umbigo, o que é bom pra mim então hoje o nosso, o nosso ego o meu eu é maior do que o eu de qualquer um né? não estou dizendo que eu tenho que anular o meu eu né mas eu não posso só colocar na frente o meu eu. Primeiro eu. Tudo eu. Você entendeu? Sim. Então, olha que louco. Por isso que eu falo para você. O direito é uma ciência social. Tudo está ligado a questões sociais. E, 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 e nas questões sociais, você também estuda é, essas questões o quê? psicológicas, né? da, da, da psicologia. Porque tudo está ligado dentro do quê? Do ser humano. Então, enquanto a gente não tiver um outro homem, não adianta você ter leis. Né? E aí você consegue ter esse outro homem. Né? Quando eu falo homem, não no sentido de homem, né? no sentido de humanidade. Como é que você vai ter uma nova humanidade? Como é que você vai ter uma humanidade com outros valores? Como é que se alcança isso? Né? Então, a questão é essa. Né? A questão não é leis. As leis não vão resolver Existe lei aí, tem a lei contra o homicídio, e o cara não sai ainda matando? Você tem um latrocínio, né, punido Sim. com a lei, e o cara não deixa de roubar e matar. Então, às vezes, não são leis, né, às vezes são as próprias pessoas. E como é que você muda as pessoas? Então, acho que a questão mais, ao meu ver, é isso, como é que você consegue mudar uh, várias pessoas? de que forma que você consegue é, trazer inclusive novos valores para essas pessoas, né? Então, e, e, é, e é isso, né? Você começa. A, a,
0: a você divagar. tem alguma noção de como a gente consegue fazer isso de trazer novos valores às pessoas? Eu tenho um chute bem raso assim, ó. A religião. Eu a acho religião. que a
1: religião não. 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 Eu acho que a religião não. Por que, que eu acho que a religião não? Porque a religião se amolda aos nossos costumes, às nossas necessidades. Então, nos, é, nos somos, no, no, não, é, não é nós que vamos a, nos amoldar a uma religião. É a religião que vai nos amoldar às nossas necessidades. Senão, ela não, ninguém vai frequentar. Né? Se você tem uma religião que não vai falar o que você quer ouvir, você não vai. Você vai buscar outra.
0: Sim. É, em teoria, sim você
1: né? entendeu, você às vezes você não vai ver a palavra como a palavra é, você vai buscar a palavra como o conforto que você precisa naquele momento que, que você tem, não estou dizendo que a religião é, não, 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 não é não serve, ou não estou não, não dizendo isso eu estou dizendo o seguinte existem o que? pessoas por trás das religiões e essas pessoas vão pôr o que? os sentimentos delas Vão fazer as interpretações delas e às vezes por, 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 para atender os interesses delas. Não que elas aca não acabem ajudando as pessoas. Você entendeu? Então assim, a religião ela não é algo que seja puro e é aplicado. Ela é algo que é o quê? Depreendido e é aplicado. Né? Então eu aplico aquilo que eu entendi. Né? É, se você partir um pouco para o Espiritismo o espiritismo tenta quebrar um pouco isso de tirar o intermediário entre você e Deus né? você pode ver que no espiritismo não vai, ter, não vai ter um pastor, não vai ter um obreiro né? não vai ter ninguém que vai servir de intermediário né? não estou dizendo que o espiritismo é o melhor estou dizendo isso Sim. porque hoje em dia também eles tornam o espiritismo uma religião e como religião você acaba é, criando muitas crenças e às vezes deixando realmente de enxergar aquilo que, que deveria, que poderia ser enxergado. Né? Nós somos seres religiosos. Se a religião fosse o problema, nós não seríamos o que somos hoje. Nós sempre fomos. A origem né, do homem sempre está atrelado a uma crença, a uma religião. É inerente. Somos, é, é nosso. E, e, e o que, que acontece isso? Por que, que nós somos assim? Porque nós somos seres é, espiritualizados. Nós somos espíritos. E nós temos um sentimento, mesmo aquele que é ateu, ele acaba tendo um sentimento que ele fala, meu, o que, que é isso? O que aconteceu comigo? Você entendeu? Então, Sim. isso é algo que muitos vão dizer que é sobrenatural. Eu digo que é natural. Por que que é natural? Porque nós somos espíritos né, dentro de um corpo. Então, assim, você acaba... tá vendo? A gente começou com direito, já vai para religião, Gira. já vai para
0: espiritualidade, <risos> né? Sim, mas sabe uma coisa que eu, eu vivo falando não só aqui no estúdio mas com meus amigos é, se acompanhou um período lá quando eu mudei para lá né que para quem não sabe tá assistindo, nós somos vizinhos né e se acompanhou um período que ia uma galera e hoje é uma galera totalmente nova que vai quando eu comecei a falar realmente o que era o cristianismo sabe o cristianismo puro que os puritanos defendem os apóstolos defenderam o porquê que Jesus ele veio né que tem um tem um motivo muito específico ali que os pastores não gostam de falar hoje em dia, né? O porquê que Jesus ele veio. E quando eu comecei a falar a verdade para eles, mudou todo mundo. Porque eles é justamente o que você disse. Eles não queriam ouvir aquilo. Eles queriam ouvir as palavras de conforto deles. A partir do momento que eu cheguei para eles assim, eu falei, ó... É, é um caminho estreito, né? o que a Bíblia diz, é um caminho estreito. É um caminho de tortura. É um caminho de sofrimento. Porque assim, você caiu no mundo que ele pertence, por exemplo, ao pecado, né, que a Bíblia ela prega, é, pertence ao pecado, de um lugar que você veio que não existe pecado. Então tormenta a sua vida inteira, sabe? Aí aí vem aquela questão que eu sempre falei para todo mundo, Fala, pô, eu vou fazer uma pergunta para você perante Gênesis, né? Você veio para dois motivos só para terra, né? E a igreja prega o contrário hoje. A minha luta com a igreja é essa total. Tanto que eu vivo brincando com o pai e com a minha mãe, meu pai briga muito comigo, falando que eu Preciso me encontrar em alguma igreja de novo? Né? Sempre que eu sei de ir pra igreja, sempre... Eu, eu gosto de ser aquela pessoa da igreja que limpa os bancos, sabe? Que limpa o chão. Eu sou esse cara. Eu sou. Eu não nasci para ministrar, aconteceu. Foi natural, assim, não tinha ninguém pra fazer, eu, eu fui. Eu sempre fui esse cara que gostei de fazer as coisas dentro da igreja, sabe? De servir, tipo, ah, o pessoal tá doente lá, eu vou lá e vou visitar a pessoa. E meu Só que meu pai e a mãe perceberam também que eu não consigo me encaixar mais. Porque eles tentam... Tirar aquela verdade que está na Bíblia para atrair pessoas, sabe? E é, esse é o erro que eu encontro hoje, não no cristianismo, mas o jeito que pregam o cristianismo, sabe? Eu queria falar para todo mundo, cara, se não agrada você, Jesus mesmo ele disse, eu, eu não, eu, ele deixa bem claro, você não vai querer me seguir quando ele cura as pessoas. Ele fala, ah, vai lá, sai. se você quiser me seguir, segue, não quiser, mais Não tem problema nenhum com isso. E, sabe? e quando eu comecei, Marcel, falar essa verdade para todo mundo, o que, que era, pô, o caminho estreito... Não é um caminho de bênção, é né? Porque as igrejas de hoje para trás, todo mundo é um caminho de bênção. Você vai ter cura, vem de tudo que você sim, tem. Sim. Vem, faz isso, faz aquilo. Quando você for é totalmente contrário, não é assim. A sua juventude você dedica para duas coisas que é o que você nasceu. Você dedica ela para você trabalhar. Adão vem para a terra para quê? Para trabalhar. Deus entrega a terra para ele trabalhar. E o segundo que é o é A família. Deus entrega a Eva para ele, para ele ter a família. E o terceiro, que é o primordial da vida dele, todo final de tarde, depois ele trabalhar, tem que passar um tempo com a família... Falava com Deus que Deus passava no jardim. Essa é a narrativa de Gênesis. Esse é o sentido da gente viver, né? Segundo a Bíblia. Claro que o nosso sentido da vida depois entra na questão de Jesus, né? Ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se torna ele o sentido. Só que toda vez que eu comecei a bater na tecla falando pra eles, cara, é desse jeito que vocês têm que fazer, isso é a palavra de Deus, isso é o que você tem que fazer, Abandonou todo mundo. Que é aquela galera que ia antes em casa lá que você não vê mais. Ah, mas... Não tem mais ninguém. É. Sabe? É. Pô... O que acontece é assim, né? Na minha
1: opinião, eu comecei assim também a fazer muitos questionamentos, porque é aquilo que você falou. O que está na Bíblia, ela deve ser o que? Interpretada. Ela não pode primeiro ser levada ao pé da letra, né? E muita gente às vezes quer quer levar ao pé da letra para aquela situação que vai te trazer o conforto, né? Então, assim, ali são histórias que você tem que tirar o que? Ensinamentos, né? E aí Jesus, na minha opinião, foi um grande mestre, que trouxe o que Grandes ensinamentos. E que a gente não segue. Exato. Até porque, assim, ele está num grau elevado que até a gente atingir esse grau, para mim, na minha opinião, vão milhares de anos. Né? a gente Ou centenas, talvez, milhares, não sei. Então, assim, a gente não vai conseguir atingir esse grau hoje do jeito que a gente vive com a situação que a gente vive são raras as pessoas que conseguem ter um nível espiritual próximo né do que teve do que teve jesus e, e assim essa questão de espiritualidade é porque eu, eu estudei em em escola particular né escola católica né então depois é, a, a gente acaba fazendo assim... Eu, eu tentei enveredar, conhecer outras doutrinas. Para tentar o quê? Tentar tirar aquilo que seria é, algo que é inerente a, a nós. Né? É, como eu posso dizer? Eu não, não vou chamar de verdade absoluta porque ela não existe. Porque toda a verdade ela pode ser relativa. Ela pode ser verdade para mim e pode não ser para você. Né? Então aquilo que você acredita pode ser que eu não acredite por por outros motivos, por às vezes uma informação que eu tenho e você não teve ou uma informação que eu vi e você não viu ou você deixou ela de lado porque você não quer conhecer, ou eu deixei de lado porque eu não quero conhecer, né? Às vezes você sabe uma coisa que eu não sei e vivências, experiências, né? Então assim, esse tema religião, ele é um tema complicadíssimo, né? Porque às vezes mexe muito com crença, né? Então, assim, religião, como dizem, né? Religião, futebol e é algo que você não discute. Né? Por quê? Porque você não vai ter é, alguém
0: certo ou alguém errado. Até porque se eu for discutir de futebol que eu torço pro São Paulo, não dá. É, também, eu sou são, de... são paulino eu vou... ferrou. Eu vou discutir. Ferrou, o quê? não, não tem o que discutir.
1: É, tamo aí! É. A pena é que demoraram pra mudar, né? Mas mudaram. Exato. Mudaram. Cara, São eu, teimosos, eu não, eu não mas. Tenho que discutir em é, São Paulo. Mas
0: mudaram, né? Eu, eu, quando o pessoal vem discutir comigo de time, assim, eu falo, mal saudade do amoroso. Putz, <risos> eu nem falo, fala. Mal saudade, cara. Grafite. Nossa,
1: Raí. Eu sou da época do Raí ainda. Eu indo, não, do, não peguei não, a época do Raí. Eu queria. Ah, eu vejo sete. os vídeos
0: só do Raí, do Zete.
1: Eu, eu assisti a final lá, que o São Paulo perdeu de 94, lá da Libertadores. Eu tava no Morumbi né? Aquela
0: época lá, a época do tele, né? Mas ah, tá bom. Nem tinha nascido essa época, Marcelo. Eu <risos> nasci quatro anos depois. É? Quatro <risos> anos depois.
1: É, 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 é sinal que a gente tá ficando velho, né? A gente... experiência. É experiência. experiência experiência.
0: Foi da última vez que a gente jogou o truco lá com meu pai, a experiência deu no um cacete. <risos> é, mas na última vocês deram, vocês deram o troco meu pai lá na Meu pai deixou, última. cara. Eu fiquei fico, bravo com ele. Ele deixou. Ah, ele mas... ele Abriu mão, assim, ó, meu pai... É... Não,
1: na verdade ele chutou um pouco o balde, é. mas ele chutou porque ele sabia que ele tava perdendo. Então, vocês é. ganharam. É. Ele vocês tá assistindo ganharam. aí,
0: pai, ganha aí. É. Toma aí. <risos> Fraco.
1: Vem aí, Tá truco. vendo? Não pode dar corda aí, Vem Dá corda. <risos> então, né, é... uma coisa, assim, que eu achei legal, por exemplo, veio aqui, ó, pessoal, se vocês a oportunidade de vir aqui, é ótimo. Muito bacana. É um ambiente muito legal muito 10, o Gabriel que é o produtor, cara, o cara é, é fera você vê assim, os vídeos, a edição meu, se vocês tiverem oportunidade, se alguém precisar de, de, de um cara assim, que faça essas, essas redes sociais ele é o cara, chamem porque vocês não vão se arrepender, você viu? é, Exato. você vê o nível é o, o profissionalismo mundo. do cara aqui, cara, olha, meu, show de bola, é algo que eu fiquei, assim, é, espantado. Vale a pena. Eu acho, que a pessoa, que eu acho que quem contratar não vai se arrepender. Porque o menino é... E é sério no trabalho, né? Às vezes você vai olhar e vai falar assim, não, esse menino não é sério. Conversa, bate um papo com o cara que você vai ver que você vai estar tá aplicando bem o seu dinheiro e vai ter o retorno. Porque o cara é bom, o cara é profissional.
0: Gabi Gab é, né? é sensacional. Não é verdade? Incrível. É,
1: voltando à questão, né? é, discutir é, Jesus é complicado, né? porque aí você mexe muito com crença. Né? Primeiro aquela coisa, você acredita em vidas passadas? Né? Se você for realmente levar a linha religiosa, que você quando morre aguarda o julgamento, você vai falar, não, eu não acredito. Né? Então já começa a virar crença, né? porque de certa forma a gente não vai ter aquela... Aquela, aquele estudo científico para poder chegar a ter essa resposta se é realmente a gente morre e fica esperando ou se a gente realmente tem outras vidas para poder continuar nesse processo de evolução eu acabo tendo é, acabo crendo que a gente precisa ter novas vidas para continuar esse processo evolutivo por que, que eu comecei. Óbvio que se alguém vê esse questionamento vai ter várias respostas. Mas uma resposta que eu falei assim, se Deus é justo, se Deus é tão bom, por que que uma criança com um dia morre e eu com, sei lá, tenho 43 anos, se eu morrer hoje, né é justo aquela criança ter o mesmo julgamento que eu com 43 anos vou ter, né então assim você acaba tendo uns questionamentos que você fala meu não pode ser só uma vida né eu preciso ter mais vidas até para realmente eu ser julgado né para que é, o, o próprio julgador se é que existe um julgador para mim é um colegiado <risos> né não é um só né é o time é do um... Lakers inteiro é <risos> porque assim se a gente começar a devagar mesmo a divagar a gente vai começar a falar assim olha nós somos um planeta no sistema solar um planeta que tem vida conhecida vida biológica né? porque você pode é, porque pode existir outros tipos de vida que como a gente não tem uma prova científica a gente não crê né então a gente é um planeta no sistema solar nós estamos na via láctea que é que existe mais de 200 bilhões de sóis né são sol só igual o nosso então assim... Se existe mais de 200 bilhões de Sol... Vamos falar no singular para não ficar... Né? É, o nosso Sol tem 10 planetas... Se tem 200 bilhões... Se multiplicar por 10... Quantos planetas não existem? Só na Via Láctea... E nós temos... Bilhões e bilhões de galáxias no universo... Isso é científico... É catalogado... O homem hoje consegue enxergar 14 bilhões de anos, tanto que eles dizem que o tamanho do universo é isso. Se a gente pegar da Terra 14 bilhões de anos para cima, para baixo, que é o que a gente consegue enxergar, né? O Hubble, que é o telescópio Hubble, ele deu essa visão de 14 bilhões de anos. Só que o Hubble, ele é limitado. Quem falou que só temos 14 bilhões de anos? É, não é porque a gente só enxerga 14 bilhões que o, o universo tem só 14 bilhões. Mas como é o que a gente enxerga, então para a gente o universo tem só 14 bilhões de anos. Então assim, se a gente tem uma galáxia com mais de 200 bilhões de sóis, e se multiplicarmos por 10, quantos bilhões de planetas vão existir? E, e no universo existem bilhões de galáxias, por que, que só vai ter vida na Terra? Sim. Né? Por que, que nós somos o, o, o top da galáxia A última bolacha do pacote E só aqui vai ter vida E só vamos ter uma Além de só aqui ter vida É só uma Então assim, ah, você viveu 10 anos, azar O cara Se viveu nasceu. 70 Pô, entendeu? Então, é essas questões Que, 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 assim, que eu acabei é, Criando Na, na, na cabeça para poder Realmente tentar é, não é buscar uma verdade, mas tentar ampliar o conhecimento. Porque quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe nada. Não, isso é fato. Entendeu? Fato. Então, assim, aquele que acha que sabe tudo, não deixa de ser um arrogante porque não quer enxergar que pode, que ele poderia inclusive saber mais. E ele se acha o senhor da, da, da verdade, da palavra. Né? E você fica ali Você entendeu? Então ele mesmo acaba se prendendo naquele mundo Às vezes ele mesmo poderia expandir né? Trazer inclusive mais informações Para a gente Porque a gente vive de informações né? Você pega a internet É um bombardeio de informação um, Uma outra pergunta simples Cara, meu, eu estudei eu fiz, eu fiz o ITB Eu fiz processamento de dados Eu sou programador Me formei em 95 cara, em 95 não tinha internet assim, tinha internet, mas não como é hoje você programava em Cobol? Cobol, eu aprendi cobol. <risos> cobol
0: The Base, Cobol, Clipper nossa, Deus o livro, Cobol, meu <risos> cobol. ainda hoje, né, banco cobol. usa eu falei, é. Meu... É. banco que que usa cobol. é, banco usa
1: Cobol então assim, cara pra carregar uma foto até 2000, levava quase o dia inteiro, você tinha que ter um puta de um equipamento a internet era discada Entendeu? Então, por que que hoje nós temos a internet que nós temos? E por que que só hoje? Por que que ela não veio há 100 anos atrás? Ou por que que ela não viria há 100 anos daqui, né? para frente? Por que que ela veio hoje? E olha que gozado, né? Se você for parar para pensar... O mundo, em 1900, era 1 bilhão e meio de pessoas. Hoje, 100 anos depois, nós temos 7 bilhões. Da onde que vem esses 5, ,5 bilhões e meio de pessoas... Fora as que nasceram e morreram... né? Mas assim... Essa diferença... Vamos pegar uma conta crua e grossa... Né? Pô, Era um bilhão... Agora são... Na época dos tempos do Império Romano... Era no máximo 200 milhões de pessoas no mundo... Hoje nós temos 7 bilhões... E por que, que só hoje a gente atingiu esse nível de ter 7 bilhões? Tanto que você tem aí filósofos que falavam... Que a gente não ia dar conta de comida... Porque havia muita gente... Né? Então, e aconteceu justamente o contrário, né? a gente conseguiu com a tecnologia. Aí, eu, aí cai, cabe aquela pergunta, e por que, que só veio a tecnologia agora e com a tecnologia foi que a população expandiu? Né? Tanto que, é igual você estava falando, você tem o hospital do câncer hoje. E a gente continua evoluindo, né? porque antigamente, se você pegar nos anos 80... Você precisava de um médico, você pegava uma filha, ficava três horas, quatro horas para ser atendido, nem era atendido. Hoje, bom ou ruim, se você for no hospital, o médico vai te atender. Você pode ficar lá uma hora, duas horas, mas vai te atender, você vai ter um atendimento. Pode não ser dos melhores, mas a tendência não é melhorar isso? Não é no, no futuro hospital. ter algo melhor? Né? Então tudo não tem que ter um começo? Né? Ele começa ruim do nada e às vezes começa a formar e, começa... e a tendência não é a gente ter uma melhora? Quem sabe nesse sentido a nossa sociedade, essa violência vai talvez diminuir porque a gente melhorando certos índices, mesmo aos trancos e barrancos, né, que a gente poderia ter um planejamento melhor, que aí você fala qual que é a fórmula. Talvez um planejamento melhor, pessoas com cabeças, cabeça melhor, né, voltada realmente para o pensamento mais público, né, coisa que hoje a gente é difícil de encontrar, mas a pessoa hoje é obrigada a investir na área pública né o homem público vamos dizer assim né então se acaba tendo essas questões né ah, nos anos 80 era difícil o médico né você não tinha muitas coisas que nós temos hoje né e, e, no, e hoje nós temos e amanhã será que não será melhor porque a gente sempre tenta enxergar sempre pelo lado negativo né ah, tudo tá ruim que tudo tá não sei o quê. mas e como era antes será que antes era melhor do que era hoje Será que a gente não deu um salto, mesmo que seja pequenininho? Ou seja, nós estamos caminhando para uma melhora, mesmo que a gente não perceba, mesmo que demore 200, 300 anos? Você entendeu? Então, essa questão né, de religião ligada a essa questão da sociologia, sociológica, por isso que eu acho que a gente teria que ampliar um pouco. Nem tanto né, ao pai, nem tanto também, mãe, né, como dizem, nem 8, nem 80. Né? Então, a religião, na minha opinião, ela tinha que libertar e não aprisionar. E, e às vezes por questões de poder, ela aprisiona. Ela cria os dogmas e você não consegue se libertar desses dogmas. E quando você vai interpretar, às vezes, uma história dentro daquele contexto... Né? uma história bíblica por exemplo não dá para você pegar um caso né, que, que ocorreu lá atrás e querer aplicar hoje é, de forma o que sem sem ponderar a época como que era a época né? então assim na época o líder da tribo tinha várias mulheres e ele, ele tinha a titular e as outras eram consideradas escravas entendeu então aquela era uma época que aquilo era aceitável Hoje, para gente aqui no mundo ocidental, não é. Mas ainda no mundo oriental, né, ainda é aceitável. aceitável. Você entendeu? Então tudo é questão o quê? de cultura, né? de conhecimento, de tentar enxergar aquilo que hoje a gente não consegue enxergar. Se nós temos esse universo todo para explorar, por que, que a gente tem que se limitar? Né? Eu não estou dizendo que a religião é uma limitação, mas ela deveria servir para trampolim, né? para a gente transpor degraus, né? não, não se limitar, a fechar. Né? É, é, essa é um pouco a visão, é onde você começa a questionar, aí você começa a questionar o eu. Né? Por que, que eu estou aqui, o que, que eu vim fazer, né? que é uma questão filosófica básica, né? que ninguém consegue achar resposta. Porque? Porque a gente se prende. Né? A gente se prende, a gente acha que é uma única vida Que é só isso aqui E a gente quer que em dois anos o mundo mude E mude na nossa visão No que a gente acha que é certo Nem no que realmente seria o certo Então é uma, uma, uma discussão complexa Dependendo da forma como a gente discutir O pessoal vai ter sono, vai dormir
0: né Não, exatamente Dependendo <risos> do jeito que você for falar Os caras misericórdia É
1: eles falam, meu, que viagem, né? o negócio tá, não. Mas assim, é, é, é algo pra abrir a visão. Né? Não é algo pra fechar a visão. É, a gente mal chegou na Lua. E a gente acha que a gente já sabe de tudo? Exato. E pra gente chegar na Lua? A gente usou o quê? Um foguete? Quer dizer, a gente não sabe nem, 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 nem nos transportar pelo universo. E a gente... A gente se acha a última pacote, né? a última bolachinha do, do, do universo. Eu tô no time do Alan
0: Musk, assim. <risos> que ele fala, eu apoio ele. <risos> que o Alan fala, eu estou com você, eu estou time <risos> Via das dúvidas, é, né? É, por via, né? Via das dúvidas. Marcel, e o sua trajetória, por exemplo? Começou na faculdade de direito, depois conversou com o professor Dr. Jorge, né? O que você disse?
1: É, na, na verdade, é assim, né? eu Eu, eu, eu fiz... Né, o colegial no ITB Fiz o processamento de dados Aí depois eu tive que fazer cursinho para recuperar essa base de ensino médio Que eu não tive é, Pensei em emprestar para várias coisas Eu cheguei Qual a prestar objetivos? É então, nenhum <risos> Meu objetivo era, era Buscar uma formação Não sei aonde, não sei Tanto que assim, ó, eu prestei economia Quando eu me formei, né passei, fiz fiz alguns meses lá no Mackenzie, larguei, opa. Caramba.
0: Depois dessa viagem pela galáxia da sede, cara. Você acha que <risos> é fácil.
1: Né? Então, então assim, eu eu acabei fazendo cursinho, né, para tentar recuperar essa base. Aí no primeiro ano de cursinho eu fiz junto com o terceiro ano né, do colegial. Aí eu acabei passando em economia. Comecei e depois
0: larguei. Não, não curtiu economia? Ou...
1: Ah, na verdade é aquela coisa, né? quando você é muito novo, né? você não sabe o que quer. Eu deveria ter continuado. Deveria até talvez ter concluído o curso. Mas isso a gente pensa depois. né? Na época a gente às vezes não pensa e quer largar e larga. Aí depois eu pensei até em fazer engenharia química, olha que louco. Conheci um professor de química que o cara era show de bola. Ele conseguia explicar química que parecia que as coisas clareavam assim, sabe? Coisa que você, meu, não, não entendo química. Eu não sei o que é química. O professor ele explicava, que você falava meu, é isso, né? Então eu falei, nossa, acho que eu vou fazer engenharia química.
0: Aí acabei fazendo direito. Não, eu não sei calcular um mol até hoje. Eu não sei quanto é vale então, um mol então. até hoje. Um, eu não sei. Os caras, quanto vale o mol? 3,60. Vai é. junto. Qualquer valor. Vai, vai aí. Não sei calcular. Química, eu acho que a época do ITB, assim... Até a época do cursinho, né? Eu fiz cursinho alguns meses. Química e física eram os negócios que eu, eu era bom na teoria, assim, ó. eu decorava na teoria. Mas na prova, nossa, né? Nossa, Deus, eu li. era o sete ali, eu sofrido, <risos> sofrido aí, ó. Na teoria, ele fosse, assim, fosse prova dissertativa, eu arrebentava, nossa, é um gênio. Agora, desce a conta pra mim, pra você ver, não ia, não ia, não ia. Então, foi aí que eu fiz, né, que eu conversando
1: com, com esse médico, né, que que é amigo né da, da, da família aí foi que foi que ele deu a ele falou olha eu sou médico eu fiz direito agora ele tinha acabado de se formar em direito ele falou olha eu se eu fosse você eu faria direito aí ele falou pra mim assim ainda falou se você quiser fazer qualquer outro curso depois faça mas primeiro faça direito porque ele vai te dar uma visão ampla né da, da, das questões que, que envolve sociedade que, que a gente acha que é algo que, que é natural mas que por trás sempre tem uma relação jurídica vamos dizer assim né é igual eu estou falando, você pega um ônibus, você está assinando um contrato e você não está sabendo. É, eu não sei, eu não sabia. É um contrato e é jurídico, é uma relação jurídica. né? Então praticamente tudo que a gente faz assim ligado a alguma questão que, que envolva é, a, 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 alguma parte, né? duas pessoas ou mais, geralmente tem o direito tutelando alguma relação ali. Igual a gente está aqui. Né? É, ah, mas não tem direito tutelando Tem, se a gente falar alguma besteira Alguém se sentir ofendido, ele pode querer processar a gente
0: Meu maior medo, inclusive É, é esse aí. você entendeu? <risos> Meu maior... Ser preso por besteira é. <risos> Meu medo, um morro de medo disso senhor. Mas cara, muito legal E né? é difícil o, o curso? Você achou o curso difícil? Não, Não, não
1: Não, não achei o curso difícil é, a ideia que eu tinha do curso é que eu ia pegar lá um monte de código de lei e ficar lendo, né? Na verdade você tem isso, mas o direito é maior até do que isso, né? Você tem princípios, você tem doutrinas que que, que vão dar base para que você chega nessa codificação. A lei tá lá, ela tá lá a lei, mas o em volta Dessa lei existem princípios, existe o que? Toda uma base que é respaldada pela sociedade. Você entendeu? Então, assim, é, você busca com o direito é, não tutelar o seu interesse pessoal, mas resolver aquele problema. Resolver como? Aí cê, é onde você entra com os princípios. De forma igual, não favorável a um a outro. Você entendeu? Quem exagerar na relação pessoal? Que, por exemplo, vamos supor, eu tô comprando o seu carro.
0: Não faz isso não, Marcelo. <risos> não. <risos> eu te aconselho, não, não faz isso, Mas quiser. assim,
1: se você disser a verdade para mim, olha, meu carro tá assim, tá assado, tá assado. E mesmo assim eu quiser comprar, beleza. Agora você vira para mim e fala: não, meu carro é ótimo. Aí eu vou eu, e compro. Eu, eu consegui <risos> Aí eu saio da esquina, teu carro quebra, <risos> eu falo, pô, sacanagem. Se você ligar, entender? né?
0: Eu, eu sair da esquina, já. eu falei, tá no look, tá bom. Cadê é, bom, é. ele tá
1: bom. Então, assim, a, a relação jurídica é isso, entendeu? Se você jogar limpo e eu aceito, é regra do jogo. Agora, se você esconde alguma coisa, você tá querendo levar vantagem. E o direito tá lá. A balança do direito é pra quê? Pra manter essa relação em pé de igualdade. Nem você ser favorecido e nem eu. Então assim, se você jogar limpo e eu aceito a regra do seu jogo, assim jogando limpo, eu vou reclamar o quê? Agora, se você não joga limpo, aí você está querendo levar uma vantagem. Aí vem a balança do direito, né? A justiça é cega o quê? Para não enxergar nem eu nem você? E aí ela vai pegar a balança, vai pegar o seu direito, e o meu direito, e ela vai ver o quê? Aonde que está o desequilíbrio? Se está desequilibrado para o seu lado, aí é onde vem o julgador fazer o quê? Essa balança ficar em equilíbrio. Então ela vai te tirar alguma coisa, vai jogar para mim para que a balança fique equilibrada. Então assim, você tem vários princípios por trás. né? E você acaba estudando isso na faculdade. O problema é que hoje as faculdades, como são inúmeras as faculdades de Direito, acaba se perdendo um pouco de universidade. De tornar a pessoa um pensador. Hoje é, as faculdades estão mais preocupadas em, em produzir o que? Técnicos. Trabalhadores e não pensadores. Então, e, e nem isso às vezes, né? Porque a pessoa nem tem formação direito, entra numa faculdade e a faculdade empurra ela para o mercado. Sim, vai jogando. vai jogando. Vai jogando. E o número, esse sem esses número de, 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 de faculdades, acaba fazendo isso. E essas faculdades elas ficam se preocupando com questões que, e, 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 de, e deixam um pouco a desejar na parte da formação da pessoa. Da formação da pessoa em termos do quê? de opinião. De ser formador de opinião. Né? A faculdade hoje quer formar técnico, trabalhador. Ela não quer formar isso que nós estamos fazendo aqui, uma discussão. Isso aqui é uma universidade, entendeu? A gente trocar ideias, discutir, conversar, bater um papo. De repente, quem nos assistir provoca alguma sensação, alguma vontade de querer saber mais. Você entendeu? Essa é a ideia. A universidade tinha que ter esse papel de fazer da gente um pensador, né? de pensar a coisa. Né? No caso do, do direito, você ser um operador do direito, você ser um pensador do direito. Claro que você não pode esquecer também que você tem contas para pagar. Você tem filhos para criar, contas para pagar, então você tem que trabalhar. Mas, é, em contrapartida, você, você não, não deve deixar o pensador... De lado no sentido de buscar sempre o quê trazer coisas melhores para todos uh, essa questão de ser de direito de ser de centro de ser de esquerda na verdade assim eu acho que você tem que buscar aquilo que é o melhor para a pessoa né que é o melhor para a sociedade se você pensa em termos de sociedade pouco importa se você é de direito ou se você é de esquerda agora geralmente quando você tem um pensamento mais de direita mais conservador você tem um pensamento que é um pouco mais elitista. Então você quer manter o seu poder e não distribuir o seu poder. Já um pouco a esquerda, ela quer distribuir o poder. Só que a gente viu que quando essa esquerda chega no poder, pouco importa se ela é de esquerda ou de direita. Exatamente. Né? Ela gosta do poder e, e fica com o poder. E por que isso? Voltando naquela questão inicial. O problema não é você ser de esquerda, de centro ou de direita. A questão é o ser humano Os valores que a pessoa tem Então assim Você vai ver lá o cara que é de esquerda Que se preocupa com a sociedade, com a população Quando assume o poder Esquece né? E o cara que é de direita Às vezes ele pode até ter o contrário né? Ele assume aquela função Ele fala, não, eu não posso deixar é, Os desamparados de lado Não dá, eu não consigo Faz parte do meu eu eu não consigo, eu não vou dormir se eu também não fizer algo pela população mais carente, vamos dizer assim. Né? Então, você tem é, N, N, N fatores que se for discutir, você né, vai aqui, vira a noite, vira o dia. Isso, isso é verdade. Né? Um, um, um exemplo, a autonomia do Banco Central que saiu agora, que o jornal divulga. <risos> Ninguém entende. Você sabe para que serve um Banco Central? Não, mas está lá, sai lá na notícia, o Banco Central agora tá, tem autonomia. Aí você olha e fala, e? Por quê? Porque você não tem essa informação, você não tem esse conhecimento. O que você quer é o quê? Que melhore as condições do seu dia a dia. Né? Você quer o quê? Sair para procurar um emprego, conseguir achar um emprego, conseguir ter uma renda para sustentar a sua família, conseguir conquistar coisas, não é? Essa, essa é o nosso sentimento então se o banco central vai ter autonomia não, você olha para o banco central e fala foda-se <risos> né? mas, mas o banco central ter uma autonomia significa que tem uma linha de poder assumindo, que tem uma linha o que? se você for estudar as questões sociais você vai ver que ali tem um fundamento Por que, que o banco central agora está tendo autonomia até que ponto isso vai favorecer ou não a população em si ou essa autonomia vai servir mais a um grupo. Você entendeu? Sim. E assim, mesmo que você não conheça o Banco Central, o Banco Central pode de alguma forma influenciar na sua vida. Por quê? Porque ela é uma instituição que está ligada ao mercado financeiro e toda a sua vida também está ligada no mercado financeiro. O mercado financeiro está lá na economia financiando toda a estrutura econômica. Você entendeu? Então você tem toda uma regra do jogo, só que aí você precisa o quê? Estudar. Ler, ter mais informação, até para você formar a sua opinião. Né? Então, para você chegar e falar, a autonomia do Banco Central é boa. Tá, mas você está falando com quem para quem. Nesse podcast aqui, vale a pena falar do Banco Central? Os caras vão dormir, vão babar. É, exato. Ninguém ah, o que, sabe. que é o Banco Central? Eu não sei, não quero saber. Né? Então, você pode tornar o assunto interessante se você disser o seguinte, olha, dependendo do que o Banco Central fizer, vai afetar a sua vida. Quer um exemplo? O dólar. O dólar não subiu? O Banco Central fez alguma coisa? Não, não fez. Deixou correr frouxo. O que, que acontece com a sua vida na prática? Você perde valor.
0: Exatamente.
1: Se você ganha. Em, vamos pensar em dólar. Vamos supor que antes da pandemia você ganhasse mil reais. Vai, 4.500 mil reais. 4 mil reais você ganhasse antes da pandemia. Você ganhava mil dólares. Hoje, com o dólar do jeito que está, porque o Banco Central deixou correr frouxo, você não ganha mais mil dólares, você está ganhando 800 dólares. Então você perdeu, por conta da pandemia, 200 dólares. São 200 dólares que vai te fazer falta, porque você vai deixar de comprar um alimento. Olha quanto subiu o arroz. Por que, que o arroz subiu tanto? Porque o dólar subiu. Exato. O arroz é uma commodity. O que, que é commodity? São produtos que são cotados em bolsa. Né, bolsa de valores, então você deixa de ter o preço pelo produto em si que você está plantando e vendendo ele vai ter uma cotação em bolsa que vai significar que vai impactar todo o mercado, pá, ah, vamos parar por aí para não ficar cansativo, beleza então assim, o dólar subiu o produtor fala, pô, eu compro é, adubo em dólar, porque às vezes eu tenho que importar um adubo eu compro não sei o que em dólar, o que, que vai acontecer na plantação dele, quando ele for colher ele vai vender em dólar, exato Vai vender em dólar. E se o dólar subiu o seu salário não, que aconteceu com você? Eu vou pagar mais caro. Acabou. Você vai perder o quê? Poder de compra. Você vai ficar o quê? Mais pobre. Então você vai sentir na pele. Você não vai saber questionar se a autonomia do Banco Central é legal ou não é legal. Mas você sabe que o que o Banco Central fizer ou deixar de fazer vai te afetar o quê? Ali na prática. Você Entendeu? Então o dólar explode, o que, que acontece com a gente? Ficamos mais pobres, por quê? Porque o Banco Central deixou de agir para fazer com que o nosso real não ficasse tão desvalorizado frente ao dólar. Você entendeu? Então assim, você tem fatores por que, que eles deixaram? Eles têm lá um grupo de interesse, principalmente os agricultores. Exato, tem um grupo
0: grande. Tem. Assim. Grande assim, são é. pequenos, mas o, mais... o dinheiro é grande. Isso. Com... O dinheiro é grande. É.
1: Né? Então... O que que acontece? Você não vai ter aquele pensamento pra você depreender aquilo. Mas aquilo vai impactar na sua vida. Por isso que às vezes os jornalistas ficam noticiando. Ah, independência do Banco Central. Mas você olha... Aí você vai lá e assiste o, jo o, né, o Jornal Nacional. O Dow Jones... O Dow Jones? O único Jones que eu conheço é o que joga lá, basquete ou é lutador. Né? Será tá que, que é ele? esse cara? Fala, Será é? que ele tá Será? aí? Aí ninguém <risos> chegou... <risos> Será, Será que, que o vai treinar aqui? É, vai acontecer? <risos> <risos> né, mas tá lá, né? o cara fala do Dow Jones, né? Porque a Bolsa de Nova York, aí você fala: Meu, tô no Brasil. Né? Brasil. Tô aqui. Ô, meu amigo, diz pra mim o que, que vai acontecer aqui, né? Se esse Dow Jones aí jogar o basquete. <risos> Se ele jogar, <risos> o que, que vai acontecer? <risos> Se ele estiver em alta, o que, que acontece comigo? <risos> né? Se ele estiver em baixa, então. É complicado, né? Informações e como as informações às vezes chegam e essas informações são para quem? Para que grupo, né? Então deter informação realmente às vezes traz um, um ganho, mas ganho para quem, né? E tá lá o banco central que você não sabe para que que é, para que que serve, mas às vezes uma, uma inércia dele vai afetar na nossa vida como a gente nem imagina.
0: Exato. A coisa que a gente estava vendo esses dias aqui, eu vim até assistir com, com o pessoal. Foi a, a votação lá do. A última votação que teve. Do, foi da Câmara, né, Gabi? A última votação da Câmara que teve, né? Que eu, que eu vim semana passada. Assisti, que tava você, tava a Roberta, tava todo mundo. Eleições As eleições da Câmara dos Deputados. Né? A gente tava. Veio todo mundo assistir e tal. E assim, beleza. Pra gente aqui, nós estávamos assistindo, estavam cinco pessoas que estava assistindo, a gente estava entendendo o que estava acontecendo. Nenhum dos meus amigos entendeu nada. Os caras ficam olhando. Eu falei, quem é? Ah, por mim o Frota ganha. Eu falei, o quê? <risos> <risos> Os caras, por... cara, ah, vai o Frota. <risos> <risos> Os caras, por mim vai ele, entendeu? Cara por mim vai o Kim Katagiri. Falei, por que o Kim? Entendi. Sabe? É isso que eu falo. É. Olha como a informação ela vem, só que ela vem sendo quebrada. Tem interesses muito grandes. porque que ela vem sendo quebrada? Você entrega uma informação para pessoa muito superficial né para as pessoas, no caso. E ela não faz ideia do que está acontecendo. E a gente ali sendo afetado o tempo inteiro. É, esse, esse é o
1: problema. Por isso que eu falei da universidade criar pensadores, porque quando ela não cria pensadores, quando você não tem uma educação boa, você se torna simplesmente um mero objeto. Então você não, não você não tem uma consciência crítica, você entendeu? Então o que que você acaba fazendo? Te sobra só o que quando tem uma eleição? Pedir a porta para o vereador, você entendeu? Você não vai ter aquela consciência de falar eu quero que esse vereador cuide do bairro. Não, eu quero do vereador a porta. Por quê? Não foi te dado um, um, uma informação necessária ou você mesmo também não quis, sei lá seja que fator que seja do que, que aquilo poderia te afetar. E aí criar uma massa crítica para que você possa cobrar do cara o que realmente ele deveria é, trazer de volta a ocupar aquele espaço. Né? Então quando você tem um, um Faculdades Que não criam pensadores Ou uma, uma massa crítica Quando você tem os adolescentes Que não se interessam por certos assuntos Porque diz que é chato E aí acaba não discutindo certos assuntos Que poderia criar uma massa crítica E, e fortalecer é, Você deixa com que esses caras Façam o que eles querem Da forma como eles querem E você só vai sentir na pele Exato você só vai sofrer o quê? As consequências. É o melhor negócio possível para eles. Você entendeu? É isso. Recentemente discutiram o Fundeb. Você sabe o que é Fundeb? Eu não faço a menor ideia. Você entendeu? Então né, a gente acaba ficando o quê? Refém. Né? Ah, então vamos torcer para que tenha um grupo lá que consiga enxergar pelo menos alguma coisa boa para gente e que mantenha esse Fundeb aí, porque eu sei que o Fundeb é bom. Né? Pelo menos podia passar essa informação. Olha, o Fundeb é bom e deve ser mantido. Né? Fundeb é um fundo que eles criaram lá para poder ser utilizado na melhoria da educação básica, inclusive na valorização do professor, por exemplo né? então pô, vamos manter, porque eles queriam acabar com o Fundeb, acabar com o Fundeb para, vamos supor, piorar um pouco mais a educação sem ninguém perceber né? Porque com Fundeb é um dinheiro a mais na educação Que o poder público é obrigado a aplicar E de alguma forma melhorar um pouco ó, Gradualmente Porque a gente tem a mania de querer que No ano seguinte a coisa seja melhor A gente acha que em quatro anos o cara vai resolver Os nossos problemas, a nossa vida vai melhorar é, Aquilo tudo Aquela coisa da esperança E no fim é tudo a mesma coisa Só que se há uma semente Plantada Essa semente nós temos que geminar Mesmo que a gente não entenda para que aquilo comece a dar frutos lá na frente. Eu não entendo, mas eu quero que meu filho entenda. Eu quero dar uma oportunidade para o meu filho entender, se eu não entendo. E eu quero que meu filho dê uma oportunidade para o meu neto entender. Você entendeu? E assim sucessivamente, mas é algo que às vezes foge um pouco da nossa discussão, porque às vezes se torna o quê? Cansativa, ah, não quero falar disso, não me interessa. Exato. Né? O que me interessa às vezes é o Big Brother, é o que aconteceu, é aquela fofoca. Não que isso também não tenha que fazer parte. Não vamos ser assim, reacionar, não, agora eu tenho que ser, eu sou, não. Não, a vida é para ser vivida. Ser vivida com fofoca e com informações, né? com instruções também. Para que a gente possa o quê? Cada vez mais melhorar as nossas condições. Talvez aí venha um pouco da resposta do que você falou. Como é que a gente pode melhorar? Melhorando um pouco o filho. Na minha época de faculdade, conseguir uma bolsa era quase impossível. Eu entrei na, 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 na universidade em 99. Acho que o FIES atendia duas mil pessoas no Brasil inteiro. Era impossível você conseguir bolsa. Aí houve o quê? ProUni, o FIES foi ampliado. Né, hoje financia aí, é, 3, 4 milhões né, de, de estudantes No país inteiro Então assim, o que eu penso é o seguinte Tem um pedreiro que não teve Essa oportunidade de ter a bolsa Às vezes tem a meia idade E ele não teve essa oportunidade de fazer a faculdade Porque ele não tinha essa bolsa Pagar uma faculdade era um absurdo O cara não ia conseguir Ele como pedreiro tendo que trabalhar cedo Ele não ia conseguir pagar 1.500 de faculdade Para ele se formar já com uma bolsa, que ele tem que pagar 300, 400 reais, ele consegue. Então, assim, eu sou o pedreiro, eu não tive essa oportunidade, mas meu filho está tendo. Oh, vai lá fazer o Enem, moleque. Vai lá. Faz, faz o Enem. Ah, faz, faz o Enem, porra. Vai lá. Quer, tira nota. quer que você tire nota. Quero que você a bolsa lá. Eu vou me vou matar para pagar, mas eu quero... Ele não teve a informação, nem formação informação, mas ele já está proporcionando para o filho dele uma formação. Então, se você pensar que quem não tem faculdade, o nível salarial é um, e quem tem faculdade, o nível salarial já passa a ser outro, essa família, o filho, ele já vai ter uma formação universitária e provavelmente ele já vai ter o um rendimento melhor. Ele vai proporcionar o quê? Mais condições para o meu neto. Então eu sou o pedreiro. Não consegui fazer faculdade. Mas o meu filho, graças aí aos mecanismos de bolsa, conseguiu fazer. Beleza. Eu ganho mil. Ele já vai ganhar dois mil, porque ele tem faculdade. Ele não vai querer ganhar mil. Ele já vai querer ganhar na área dele. A área dele às vezes pode pagar até mais. Né? Mas ele não vai ganhar mil, ele vai ganhar dois. Então, se eu com mil criei meu filho, ele vai criar o meu neto com dois mil. Então meu neto vai ter o quê? Mais condições do que o meu filho. E mais condições do que eu. Então você pensa a longo prazo. Então é algo que, em 100 anos, imagina o efeito que isso vai causar nas gerações. E aí você começa o que? Falar não. Aí o meu neto vai falar assim, não, minha educação foi ruim, eu não quero isso. E começa a cobrar o que? Do poder público. Fala, melhora lá. Melhora lá. E esse meu neto aqui vai é virar deputado. Então quando ele for deputado, ele fala, não, eu quero que vote leis para melhorar a educação. Porque eu não tive essa oportunidade, eu quero que o meu filho e o meu neto tenham então assim, se tem algo que possa ser melhorado não é da noite pro dia, não é em dois em três, em quatro anos, por isso que você vê um monte de promessa, mas assim, se essas promessas tra vão, vão trazer uma semente, e a semente for plantada, beleza e aí o que, vamos torcer para que as nossas gerações reguem, para que elas gerem mais árvores, e que as árvores gerem mais sementes, e que a coisa se espalhe e amplie, e aí você vai ter o que? Uma condição social melhor, e aí geralmente você vai ter os índices de violência também diminuindo. Porque você vai ter uma oportunidade melhor para o seu filho, para o seu neto. Né? Se você cresceu ali na favela e você consegue dar uma oportunidade melhor para o seu filho, ele pode ser que ele saia daquela situação. E, se, e o neto dele pode ser que melhore para que ele urbanize aquela favela. Para que ele crie mais condições para quem vive lá ter as oportunidades que o pai dele teve e que ele está tendo. Olha que louco. Exato. Né? Então você acaba, acaba virando até uma reação em cadeia. né? E aí você tem vários anos para você. Uma introdução, para você ter uma ideia. Se eu for melhorar o ensino, vamos supor, eu tenho o pessoal, tenho criança da primeira à oitava série. Se, agora é primeiro ao, ao nono. É velho, estou ficando velho.
0: É, eu peguei a época da oitava é, série também é, tá, eu tava Ele a não ia aguentar mais um ano não, não né? livre, acha, de Cristo. Porra,
1: Primeiro ao nono Por meu, mim tinha é que ser é é é a louco. primeira sexta é.
0: Acabou Até <risos> a sexta Quinta. eu gostava é. Até... Prezinho, tá bom <risos> meu, meu pai ficou louco comigo uma época Meu terceiro ano, cara Deus queira que nenhum professor meu assista isso Eu inventei uns 10 feriados assim, ó, No terceiro ano, de sexta-feira E teve um que eu combinei Que com todo mundo, ó, pra, ah, vai faltar todo mundo os caras não foi, só voltou eu. Meu <risos> pai teve que ir na escola, pois porque eu tava inventando seriado. Falei, vamos boicotar as aulas. Que eu não aguentava mais escola, foi meu, Já são 14 anos da minha vida aqui, velho. Nossa senhora, mais, cara. né, mano? Nossa. Sabe? Misericórdia. Meu pai que passou acho que uns 20 na escola. uns é, 4 foi só, só repetindo. Eu... Foi só ficando. Assim. Não saía da sexta, né, mano? Ou oh, a sexta não... que eu não vai. Eu perguntei passa, meu né, pai, o senhor conheceu a mãe como ele? Na escola. eu Que sério, Ele sétima. Eu falei, o senhor tinha quantos anos? Ele é ah, uns 17. Eu falei, pai, a conta não bateu, não. não bateu.
1: Tem alguma. Não bateu, conta. É... Não... Então, mas ó, olha que coisa interessante. 17 anos na sétima Você, na sétima, você não tinha os 17 Você entendeu? Então A, 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 a tendência foi o que? Foi melhorar Sim. E aí, com certeza, talvez Você trazer uma condição melhor Até para a família que você, no futuro, possa vir a montar né? Se você for introduzir Uma mudança Por exemplo, você tem lá no, no, ensino, no ensino fundamental Se você introduzir uma mudança Você consegue introduzir uma mudança para quem já está na sétima série? Não, é Vai ser difícil Vamos supor que você agora colocou O cara está na sétima série Ele foi, passou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Naquele sistema Aí você fala assim não Agora tem um sistema moderno De, de aprendizado Que vai exigir mais do aluno Aí você aplica com, com o cara na sétima série Vai dar resultado? Não Dificilmente vai dar resultado Então assim É o que dizem A gente perde gerações Quando a gente quer aplicar uma melhoria né? Então assim Para melhorar demora mas para piorar é rapidinho rapidinho é rapidinho né o caos é rápido né para construir é que difícil. leva é, tijolo com tijolo agora para derrubar um dois um pode dois. ver. você dá, dá uma voadora você derruba um muro mas vai construir o um muro você põe lá tijolo com tijolo faz o cimento põe um cimento põe um tijolo põe outro tijolo põe um tijolo você leva um mês para construir o um muro aí vem lá um desengraçado, <risos> dá uma voadora o caos destrói e em, 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 em um chute né é, é, é isso, né? Numa educação, por exemplo, eu tenho que colocar desde algo, desde o ensino do ensino básico, do né? Que eu, a educação básica, que aí já começa a vir e começa a criança já, é, ela se acostuma aquilo. Então ela não vai, não vai ter choque. Ela não vai rejeitar, né? Eu não sei se o assunto está Não, eu ia tá te bom, perguntar tá
0: qual o caminho para ser procurador tem a galera a galera de direito que eu vou mandar tudo para eles os vídeos ah, é? Cara, é muito curioso para saber
1: olha o que acontece é o seguinte quando você faz é, é concurso público né é concurso público você pode ser procurador do município procurador do estado ou procurador federal que seria da união nós temos essa divisão né se você pegar nós temos um município aí vários municípios formam o um estado e vários estados formam a união o governo federal é o Bolsonaro, vamos dizer assim Ele é o presidente, ele é o representante do poder executivo Aí você tem o governador, que é o executivo do estado E aí você tem o prefeito, que é do executivo do município né? Vale a pena explicar isso para a pessoa entender Que você tem as esferas de governo né? E aí você tem o poder legislativo Que são os vereadores, os deputados estaduais Deputados federais e senadores E aí você tem o judiciário que são O que, que é o judiciário? São os juízes, são os que julgam, fórum. Então, assim, todos esses órgãos, eles têm o quê? Eles precisam de, 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 de gente para trabalhar. E como é que eles captam a mão de obra? É concurso público. Você entendeu? Então, seja que nível que for. Pode ser nível fundamental, médio é, ou superior, ele precisa de mão de obra, ele capta essa mão de obra por meio de concurso público. Então, assim, eu tenho um, um, um cargo aqui de é, sepultador. Ah, eu vou colocar ele com um ensino fundamental. Então, quem tiver o ensino fundamental pode prestar. Ah, mas eu tenho faculdade. Posso prestar? Pode. Só não pode quem não tiver o requisito mínimo. Então, tudo é concurso público. O procurador nada mais é do que o advogado do município, o advogado do Estado e o advogado da União. Conforme a complexidade do Estado, ele divide, né? porque imagina, vamos pegar o Estado de São Paulo, são 40 milhões de pessoas, são 637 municípios, como é que você distribui os advogados do Estado por tantos municípios? Então, às vezes, dentro da estrutura jurídica do Poder Executivo, eles, eles dividem. Então eles vão colocar assim, ah, esse aqui é procurador da fazenda, esse aqui é o procurador de outras causas. Então o que é fazenda? Tributos, por exemplo. Aqui eu tenho um procurador que cuida das outras causas e aqui o procurador. E é tudo é concurso público. Então, conforme a complexidade do ente, ele pode dividir, né? criar. Mas tudo vai ser o quê? Advogado. Sim.
0: Então um você procurador. vai advogar.
1: É advoga. Ele defende o município. Né? Então, assim, você é, teve o seu carro, você caiu num buraco, quebrou a roda. Você vai pedir uma indenização, porque o poder público tem que zelar pela rua. Deixar ela asfaltada. Se você caiu no buraco e tomou um prejuízo, você entra com uma ação contra quem? Contra o município. Quem vai defender o município? O procurador. Saquei. Entendeu? É o procurador. Aí você pega o jornal ele fala, ah, mas o procurador da, da, da república... O que acontece é o seguinte. Você tem também o Ministério Público. O Ministério Público ele é chamado de é, promotor, quando ele está no primeiro grau. E no segundo grau, ele é procurador. Eu não vou entrar no primeiro grau, segundo grau, o que acontece é o seguinte, tem a primeira instância e a segunda instância. Então, assim, quando você vai no fórum, ali é primeira instância. Quando você recorre da, de alguma decisão do fórum, você vai para a segunda instância, que é o tribunal. Os, o, o, os promotores, que são o Ministério Público, que trabalham com o tribunal, são chamados de procurador e os promotores que trabalham no primeiro lugar são chamados de promotor e todos são o que são advogados são advogados então assim eu sou advogado do município sou procurador do município eu sou advogado do estado então eu sou procurador do estado eu sou advogado da união sou procurador da união se eu faço parte do ministério público eu sou o promotor de justiça eu sou advogado de quem da sociedade o Ministério Público existe para cuidar das coisas da sociedade. Questões que têm relevância para a sociedade, o Ministério Público mete o dedo. Então, assim, o Ministério Público mete o dedo mesmo. Não tem a Lava Jato aí que tem os procuradores e tem lá o, o Sérgio Moro. Esses procuradores, eles são do Ministério Público. Os promotores que cuidam da Lava Jato, o Delaniol, por exemplo, ele é um promotor de justiça. Ele é do Ministério Público. Ele faz o quê? A apuração de crimes. E, e o cargo dele é o quê? De direito. E para isso você precisa estudar muito, 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 porque é um concurso muito difícil. Concurso de juiz exige o quê? Direito. O concurso de juiz tem que ser o quê? Formado em direito. Delegado, direito. É concurso público. Você entendeu? E aí você tem concurso público que não precisa de direito. Mas se for algo ligado à área jurídica, vai ser exigir o quê? O direito. Então, o que eu faço é ser advogado do município para defender o município. Existe também, hoje, a defensoria pública. Aquele que não tem condições de pagar um advogado, ele pode recorrer à defensoria pública que vai fornecer um advogado para trabalhar para ele. Ele não tem condições de pagar, ele, é, a defensoria fornece o advogado para poder defender ele. Por quê? Porque na justiça poucos são as situações em que você pode ir lá sem advogado. A maioria das situações você precisa de advogado. E se você não tem condições, existe esses advogados que são da defensoria, que é pago pelo estado. É o estado mesmo que paga, o estado de São Paulo, por exemplo, tem a Defensoria Pública Estadual. Todos os estados têm a defensoria pública. Os municípios não porque não têm condições de arcar, é um custo alto. E naqueles, naqueles municípios que não tem uma defensoria do Estado, para você recorrer e te defender, é, existem os chamados advogados da ativo. Quem faz esse papel é a OAB, que é a Organização dos Advogados do Brasil. É a OAB que organiza, ele pega os advogados ali da região, cadastra, e você que está precisando de advogado, que não tem condições de pagar, a OAB te fornece um. E o Estado paga esse advogado, que é o chamado de advogado da ativo. Se tem defensoria, não tem esse advogado, né? Não tem a OB fazendo o papel de defensoria. Então é uma outra oportunidade que o advogado tem quando ele se forma, que ele passa na OB, é se inscrever na OB para funcionar como advogado dativo. Por exemplo, você tem lá um alimentos, é, a mulher separou do marido tem um filho, ela não tem condições de pagar um advogado, ela vai aonde? Né? O pessoal fala, vai na OB. E na OB, é porque a OB vai nomear um advogado E o Estado, quando esse advogado funcionar no fórum O Estado vai pagar pelo trabalho que ele executou Você entendeu? Se tem defensoria, é a defensoria que faz com o advogado já pago pelo Estado Só que ele tem autonomia, ele pode entrar com ações até contra o Estado O defensor público Então tudo são profissões assim, privativas de advogado Você precisa ser formado em Direito delegado não precisa ter o ab mas tem que ser formado em direito e é claro você tem também outras profissões que são concursos públicos que são bem remunerados que não precisa ser advogado né você tem fiscal de tributos tem município que paga muito bem né o da união o cara ganha 20 mil o auditor da receita federal por exemplo então, é um cargo de nível superior que não é de direito, não é específico de direito. Se você tem direito, você pode fazer, mas ele não é só para quem tem direito. Ele é aberto para quem tem nível superior. Então, o concurso público é o caminho para você trabalhar para o, o ente público. E também para as empresas que são ligadas ao ente público. Por exemplo, CPTM. Ela é uma empresa, mas ela é uma empresa do estado de São Paulo. Se você quer trabalhar na CPTM, ela vai abrir o concurso, você vê lá o edital, se você estiver naquelas condições, você se inscreve, paga a taxa e vai fazer a prova. Passou, vai trabalhar na CPTM.
0: Quais dicas você dá para pessoa estudar assim para um concurso público? Não só concurso público, mas toda essa questão sua, tipo, da curiosidade assim, tem algum, algum segredo que você usa ali, sei lá, tipo, ah, perdi horas de sono mesmo se dedicar mais a livros, desligar a televisão, por exemplo.
1: É, não, não tem jeito, né? Tudo vai do seu objetivo, né? Para você alcançar o objetivo, você tem que ter o sacrifício. Então, o seu sacrifício é que vai mandar nos objetivos que você vai alcançar. Né? Não adianta você falar assim, pô, eu quero virar juiz. Tá, mas aí é igual você falou. O cara não não faz um cursinho, não estuda, não se dedica por n fatores. Não estou dizendo que a pessoa é preguiçosa. Não, às vezes a pessoa tem que trabalhar, porque também para você se dedicar a estudar, e, e, e o dia a dia, né? e as despesas? Elas não esperam. Então, se você consegue ter alguém que consegue bancar para você ficar só estudando, ótimo. E mesmo assim, você às vezes se dedica, estuda, chega na prova, você não consegue passar. Mas é claro, você tem que ter o quê? A dedicação. Sem dedicação você não vai alcançar. Não adianta. Ah, eu vou lá prestar a prova lá. Tá, você vai prestar você vai passear né você vai passear porque é, você não vai acertar as questões suficientes para você entrar e isso serve também para concurso de ensino médio o que eu digo às vezes para as pessoas é o seguinte se o concurso é de ensino médio a sua dedicação ela é menor do que um concurso de nível superior porque o concurso de nível superior geralmente como paga um salário melhor ele vai exigir mais na prova Cê entendeu? Então assim, o concurso de ensino médio às vezes exige o que Português e matemática. Pô, cara, se você se dedicar um mês antes do concurso, vou me dedicar, vou tirar aqui 3, 4 horas, 3, 4 horas, vou fazer 3, 4 horas, 3, 4 horas por dia, um mês antes. Cara, você vai, você vai, você vai fazer a prova diferente do que se você não fizesse isso. Mas o que, que o pessoal faz? Ah, não dá, porque eu tenho que trabalhar, porque ah, meu filho. Meu, é um mês. É um mês de sacrifício, você entendeu? Agora, se o concurso paga melhor, esse sacrifício não é de um mês, é de um ano. Às vezes de dois, entendeu? É uma dedicação maior. Às vezes não são só duas horas por dia, tem que ser quatro horas por dia. Porque tudo depende do concurso, da exigência desse concurso. Aí, aí, aí você tem que estar preparado. É igual você falou, você estudava química, aí você ia fazer a prova, não, você não conseguia passar de sete. Mas e a sua dedicação para você chegar naquele sete? Você se dedicou mais? Você ah, fez não. Você resolveu questões antes para você fazer a prova? Não, você só assistiu a aula lá e foi fazer a prova. E aí, vai dar Quando certo? eu assistiu
0: a aula ainda. Quando eu assistia? <risos> Ia na fé mesmo. Você né?
1: quer tirar 10? Não, não vai, entendeu? Você vai tirar ali a nota necessária para você passar.
0: 6 é 10. É. 6 é 10. É Acabou.
1: Por quê? Porque é o tanto que você se dedicou. Então, meu, vou ver se eu consigo ficar no seis. Se você ficou no três, o que, que acontece no próximo bimestre? Vou estudar mais para recuperar. Você vai se sacrificar mais. Concurso público é a mesma coisa. Se você se sacrificar, você com certeza pode ter uma nota melhor.
0: Você demorou muito tempo para passar no, nesse concurso de procurador?
1: Na verdade, eu já tinha passado em outros concursos. né? E, eu, eu, eu tentei me dedicar um pouco mais para passar para... Para a Receita Federal. Desculpa, né? Para a Receita Federal. E, e aí eu não consegui, porque é um concurso que tinha muitas matérias para aprender e eu não me sacrifiquei o suficiente para poder passar na prova. Mas eu passei em outros, outros concursos e aí eu acabei parando em, em Itapevi. Talvez se eu tivesse me dedicado, se eu tivesse dedicado o tempo que eu dediquei, para procurador do estado ou procurador federal, o tempo que eu dediquei para ser auditor da Receita Federal, talvez eu tivesse trabalhando no estado, por exemplo. Sim. Mas você não pode afirmar, não dá para você ter certeza ah. porque a prova, ela tem o um sacrifício do estudo, mas também não deixa de ter o nervosismo da pessoa na hora de fazer. Porque às vezes quanto mais você estuda, mais você se cobra. Aí vai a fazer a prova dar o branco.
0: Não, aí já era. Esse período você fez pós? Fiz, cursos, fiz
1: pós fiz. em Direito Tributário, é, fiz pós no COGEAI também, né, na PUC, de Direito Tributário, e também depois fiz uma pós em Direito Tributário Municipal, porque é a área que eu atuo, né? Sim. É, eu também fiz uma pós. Eu queria fazer um mestrado, mas como eu estava me dedicando um pouco mais a estudo de concurso público, eu acabei deixando o mestrado um pouco de lado. Sim. Mas o mestrado serviria para você depois dar aula na faculdade, né? E aí você tem a próxima etapa, que seria doutorado e, e assim... O
0: meu sonho é chegar a PHD. PHD? Nem que seja no truco. Eu, vou, eu vou <risos> <chegar>. <risos> Tem perguntas, Gabi? Tem
1: um monte de coisa, mas é mais fácil ver depois,
0: porque agora as perguntas a gente tá fazendo só por bit, né, da Twitch. né? Só tá fazendo por bit na Twitch? Só. Aí sim, Gabi. Pra gente comprar um moço pro Gabi, o cara tá... É, o cara tá ali... É. É. Vamos assustar o, o Marcel agora, ou o Gabi? Vamos ver quem chega mais próximo? Quanto tempo você acha que a gente está conversando aqui? Três horas. Três horas? Uma hora e 51. Uma hora, 51. Uma
1: hora 51. e 51. Eu chutei três por chutar alto, eu falei, meu tá Está muito tempo a gente conversando aqui. Eu não sei se o assunto está interessante, se está...
0: Né? Não, você é louco. Pareceu que era uma hora, uma hora não tipo, pareceu. duas horas quase. Isso é sinal
1: de que a conversa então estava boa, né? Exato. Porque, Exato. porque quando a conversa não está tão boa, né? Ela A gente vai, vai se fatigando ao Isso. tempo, assim, né? Vai... É, você fala, meu, deixa eu encerrar logo aqui porque tá, tá difícil. Exato. E é
0: dos <risos> dois lados, né? Sim, é dos dois sim. Lados, você vai sentindo assim, você fala, putz, meu. Eu, eu,
1: eu até ia perguntar pro Gabriel o que, que ele tá achando, né? Desse nosso bate-papo aqui, da conversa, ah, cara, né?
0: Não, eu, eu, eu sei quando o Gabi não gosta do. do ah, é? Kik, eu sei. Ele tem Pá, um. Legal, ele tem um tique. Não, se você não gostasse, não é horas. É. Ele <risos> Obrigado, beleza. fica andando, beleza, ele cara. Fica andando quando sim. ele não gosta. Ah, Agora, entendi, assim, já sentado, pra fazer Esquece, esquece. Ele ficou sentado ali, esquece, sabe? É você vê que aqui a gente
1: conseguiu trazer vários assuntos, tentar tratar de, de vários assuntos. E assim, se você, repente, o pessoal, gostou? A gente pode até pegar um assunto específico, tentar né, destrinchar mais ou então Exato. fazer um novo
0: bate-papo. Aí faz. eu fico mais, vai fazer que a gente fala para todo mundo a partir do momento que você vem. O que vai mais acontecer é a gente chamar de novo para vir. É, né? Porque é aí que a gente vai conhecendo. A gente pega o primeiro dia, assim. É o primeiro contato nosso. Todo mundo foi e conheceu ali um pouco do Marcel. A gente entrou no assunto ali, religião. Entrou no assunto ali, as galáxias, né? Tipo, o porquê que a gente veio. Sim. Aí entrou na área do direito. A galera começa a conversar. Pô, pô, a gente vai ver. Fala, meu, vamos trazer para conversar só de direito? Ou vamos trazer para conversar só sim, de... para conversar só de o porquê que a gente veio aqui? Bah,
1: espiritualidade... Exatamente. Né? Exatamente, discutir religiões, né? Ou então falar, igual você falou: falar algum assunto específico de direito, de concurso público. Exato. Né? Depende de ter um nicho, ter um público né, interessado em saber informações. E é o que a gente Aquilo, fala, cara. É. Vem
0: aqui gravar um podcast com a gente. A gente Nossa, pra todo mundo.
1: Meu, show! 10. É legal, não é? Muito 10, é muito 10. É? Eu me surpreendi muito. Agradeço a oportunidade. Que isso, E, cara, olha muito mais vezes. 10, cara. Muito 10 mesmo. Mais. É igual eu tô falando, o Gabriel ali também que fica ali atrás ali, é show, hein? Não, Gabriel. A organização, eu vejo ali a imagem, o estúdio. É show. Show. Me Gabi, surpreendi. É Muito feliz pelo
0: convite. Não, você vai surpreender. Agora é que ele vai surpreender quando a gente mostrar o áudio ali. É, é aí que você vai pirar mesmo. É aí que você vai falar, caramba, era desse jeito. Nossa, deve. Aí você vai servir agora ali que ele parar. Tem algum recado, Gabi? Bob Esponja tá assistindo ainda? É, ele parou, mas a gente a perguntas legais, né? QDI, tal. Ah, bacana. cara. legal, assim. É que eu não vou fazer tudo porque a galera meio que é uma consultoria, né? <risos> é, tem isso também. O salvados né? um do Marcel, daí vocês veem em contato, 10 reais a consultoria. <risos> <risos> Se quiser consultoria, ele é contigo, mas <risos> a galera interpreta pra isso, mas tem muita coisa assim, a galera
1: até tá comentando tá tá com um o assunto, tá ótimo, tá gostando bastante. Pô, legal. Certo. Então, Agradeço a todos que estão algum... assistindo também Muito obrigado aí pela audiência né, porque... Um beijo
0: pro Bob Esponja Bob, eu te amo, Bob <risos> Fala pra sua mãe deixar você vir aqui, Bob Gravar com a gente tem 11... É 11 anos ou 13? Ele tem 11? 11 anos
1: É que show, hein, meu?
0: Sempre ele tá assistindo nós, Nossa, gente, show eu essa Eu te amo, Bob E quando eu não tô gravando Eu encho o saco dele no, no... <risos> eu deixo o saco Legal, cara. Inbox legal. Você tem algum recado seu, Gabi? Que eu deixei de dar algum recado aqui não, Tudo certo, tudo certo. Rapaziada, muito obrigado por vocês terem assistido. Se inscreva no canal, comenta, compartilha esse papo, sabe? Fala pra gente se você quer algum tema específico pra gente trazer o Marcel de novo. A gente marca uma data pra poder trazer ele. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente tanto aí nos comentários ou no nosso inbox no Instagram. Todos os links estão tá na descrição do vídeo pra você poder, pra você poder acessar. Já acabou as camisas, Gabi? Faltam cinco. Faltam cinco camisetas, cara. Tipo, As camisetas que a gente vai fazer do MBD pra galera usar. Ah, da hora, hein, legal? E hein? Tá todas as informações aí do jeito que você tem que comprar, tá o modelo nosso Instagram de como vai ser, tá perfeita, tá linda. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast. Marcel. Muito obrigado. Gustavo,
1: eu que agradeço. Agradeço o pessoal aí que tá assistindo. Agradeço a oportunidade também, agradeço ao Gabriel. Eu só queria falar aqui, muito verdade. legal, muito legal ali fora, tem uma plaquinha assim: tire o seu sapato e deixe com ele os seus problemas foi o que eu fiz cara nossa show de bola aplica isso aí que vocês vão ver que vai fazer efeito quando vocês entrarem em casa tire o sapato óbvio não precisa tirar de fato mas tire o sapato e entre dentro de casa quando você sair do serviço tira o sapato e pegue a, o seu carro a sua condução para embora que vocês vão ver que a, a vida as coisas vão fluir melhor e vocês vão ter resultados melhores muito legal a frase que tem ali tire o seu sapato e deixe aqui os seus problemas é isso, uma vez eu tive um mestre que acabou falando mais ou menos isso e é uma dica, aplique que, que vocês vão ver que vai trazer grandes resultados uma frase simples, mas que se você parar pra pensar,
0: é muito profundo. Exato. Muda a vida. Muda a vida. E deixa tu já casa ainda. Também. Tá vendo? <risos> Muda pra todo né? mundo. Não e se tiver comigo da lama? mulher. É. no xingo da mãe, xingo da não mulher. É de mas de ninguém. Tá vendo? Já tirou um problema, Já, já. um problema. Que é a mulher tinha. Tá vendo? Como isso. ajuda? <risos> Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, obrigado. Muito Gabriel. obrigado. Até o próximo. Amanhã tem um marcado comigo também, né, Gabi? Eu tenho um amanhã também. Amanhã vai é ver um amigo é. meu. Ah. Não é amanhã? Então eu vejo a data aí, que eu tô, tô, tô todo perdido aqui na minha, na minha agenda. <risos> Rapaziada, até o próximo. É nós. Tamo junto.